0: سلام همگی وقتتون بخیر لیکه وز اخبالتون رو به راه باشه پیشا پیش سال و نور رو به شما تبریک میگم همونطور که احتمالاً از صدا معلومه متوجه میشید که در واقع درگیر کرونا هستم و روز سوم قرنطینه رو پشت سر میذارم امیدوارم که حسابی مراقب خودتون باشید به هر حال هرچه که از خودمون مراقبت بکنیم درگیر این ماجرا دیر میشیم ولی خب این آرزو رو دارم که تا جای ممکن این اتفاق برای شما نیفته خب امروز میخوایم بریم سراغ ماجرای کمالگرایی که راجب این موضوع بسیار با همدیگه صحبت کردیم و اما مطلبی رو میخوندم ببخشید من دیگه وسط صحبت که مایکو میوندم مجبورم ای بکنم و اینجور چیزها ها میکنم ممکنه چند باری پیش بیاد. مطلبی رو می راجب ادلر این راج کتابی ای رو می با عنوان آسیب شناسی کمالگرایان. و توی این کتاب نوشته شده بود که از در واقع رویکرد های مختلف و از دید نظری پرداهای مختلف که چه کسایی مثلا اولین بار رفتن سراغ کمالگرایی و کیا مطرحش کردن؟ این معجره که اومان اولین بارها توی مثلا روانکاوی رفتن سراغش فروید و اینجور افراد رفتن سراغش بعدا عدلر اومده رفته سراغش الیس راجبش حرف زده کارن هورنای راجبش حرف زده مزلو راجبش حرف زده و هر کسی به نوعی تبینش کرده از اونجایی که من خودم با ادلر خیلی ارتباط میگیرم حالا چون من اطلاقات کار میکنم خیلی فرقی برام نمی کنم اما خب برام جالبه توجهه و خیلی جالبه که ادلر میاد بگه ریشه کمالگرایی اغدای حقارته و میگه ریشه کمالگرایی منفی عقده هقارته ریشه کمالگرایی مثبت احساس حقارته و اینا خیلی جالبه نوع برخورد و روش پدر و مادر یا خانواده یا والدین یا جانشینان اونها تعیین میکنه که به اسطلاح فرد در بزرگ سالی به چه سمت و سو و کدام جهت حرکت کنه و این خیلی بر من جالبه که راجبش مقداری با شما صحبت بکنم بچه ما زمانی که به دنیا میاییم اولین سازه روانشناختی که در وجودمون شکل میگیره اعتماده که حالا معلوم نیست به ایک شکل بگیره یا نه یعنی ولی اولین ساختاری که تأثیر به سزایی در شکلگیری گیری بقیه ابعاد شخصیت در طول دوران رشد وجود داره و شکل میگیره اعتماده یا بیعتمادیه که حالا توی روی کرده مختلف اسامی مختلفی بهش میدن مثلا میگن فرد دلبستگیش ایمنه یا ناایمنه حالا زیر اعتماد چه اتفاقی میفته زمانی که دلبستگی یک فرد ایمن باشه احتمالاً اولین سازه‌ای که در شخصیت او شکل میگیره اعتماد خواهد بود و زمانی که دلبستگی یک فرد ناایمنه استرابیه آشفته است دلبستگی مقاومه چون میدونیم یک نوع دلبستگی داریم ایمن بقیه دل ها سه نوعه که بهش میگن استرابی و اجتنابی و آشفته و مقاوم و توی این چهار تا دسته اون اعتماد در واقع ریشهش تبدیل میشه به بیاعتمادی یعنی اولین ساختار شخصیت اولین سازمان شخصیت خیلی تأثیر داره توی روند رشد ما در طول, آ... در طول زندگی و در آینده حالا دلبستگی ایمن چطور شکل میگیره؟ من خیلی مختصر راجع به صحبت میکنم قاعدتاً مسائلی که راجع به صحبت میکنیم خیلی پیچیده هستند تخصصی هستند اما اینجا به خاطر اینه که ممکن افراد مختلفی این صحبت ها رو بشنوند به خاطر همین گاهی اوقات خیلی عمیق نمیشم توی مسائل از واژه های تخصصی استفاده نمیکن. دلبستگی ایمن در واقع رابطه بین مادر و فرزنده که خیلی بستگی داره به سطح سلامت روان مادر. خیلی بستگی داره اصطلاحا بهش میگن به حساسیت مادر که من خیلی با واجه بکار بردن و واجه حساس موافق نیستم چون واجه حساس یه میتونه معنا و مفهوم منفی داشته باشه در حقیقت به نظر من مادر باید حضور روانشناختی مناسب داشته باشه و نا فکر میکردن که حضور فیزیکی مادر کافیه یعنی میگفتن خب وقتی مادر کنار بچه هست و داره بهش شیر میده بس دیگه این باعث میشه که کودک سالم بزرگ بشه بعد بعد از اون که یه مقداری در واقع علم روانشناسی پیشرفت کرد یه سری از مسائل به چالش کشیده شد و یه سری از نظریه ها و مفاهیم جدید بهش اضافه شد اومدن گفتن نه علاوه بر اینکه مادر باید حضور فیزیکی داشته باشه لازم حضور روانشناختی مناسب هم داشته باشه چرا؟ چون مدن نگاه کردن مثلا یه مادری حضور فیزیکی داره اما اصلن حضور روانشناختی مناسب نداره این یعنی چی حضور روانشناختی مناسب نداره یعنی مادر با اینی که حضور فیزیکی داره در کنار بچه ولی آشفت است. یعنی به یه نوعی انگار دلبستگی خودش نایمنه استرابیه مادر خودش عقده حقارت داره مادر خودش عمیقا باور داره آدم دوست داشتنی و خواستنی نیست و تحت تاثیر این باورها و باورهای دیگه رفتارهای مادر سمت و سو و جهت خاص به خودش میگیره این باعث میشه که حتی زمانی که مادر حضور فیزیکی داشته باشه توجه لازم رو به کودک نشون نده توجه لازم به کودک چی تعریف میشه؟ یعنی نوعی از توجه که باعث برطرف شدن نیازهای کودک میشه مناسب به اندازه بجا زمانی که نیازهای کودک مناسب به اندازه و بجا برطرف نشه احتمال اینی که دلبستگی کودک به دلبستگی ناایمن تبدیل بشه بالا میره حالا یه مسئله که هست اون در واقع خیلی از افراد فکر میکنند که دل بستگی ایمن یعنی عدم وجود استراب یعنی عدم وجود درگیری یعنی عدم وجود چالش که این کاملا غلطه و رد شده است دل بستگی ایمن یعنی وجود چالش و استراب و عوامل چالش برانگیز در زندگی تایید میشه هست اینا وجود دارن اما در حقیقت رابطه امنه کدوم رابطه؟ رابطه مادر و شوهر مادر و پدر این یعنی چی؟ یعنی وقتی درگیری و چالش ایجاد میشه و سطح استراب در بین رابطه پدر و مادر و متعاقبن خانو... خانواده بالا میره پدر و مادر به جای اینی که رفتارهای خام آنی یا استلاحا تکانشی از خودشون نشون بدن به جای اینه که از الگوهای ناسالم ناکارآمد تاریخ مصرف گذشته استفاده بکنن میشینند با همدیگه صحبت میکنن و مسائلشون رو حل میکنن به صورت بزرگ سالانه پس دل ایمن هیچ ربطی به اینه که استراب وجود نداشته باشه نداره اگه یه همچین فکری میکنید که دل بستگی یعنی عدم وجود استراب، عدم وجود خشم، عدم وجود نگرانی داریم راجع به افراد مرده صحبت میکنیم یعنی آدمایی که توی بهشت زهرا هستند چرا چون جان ندارن جان داشتن برای موجود انسانی بخشیش در تجربه هیجانی معنا پیدا میکنه پس در نتیجه وقتی منو شما به دنیا میایم ترس، غم، خشم و شادی، بخشی انکارناپذیر از وجود ماست، از شخصیت ماست، از زندگی زیسته ماست، یک خطای عمیقه که بخوایم راجع به این اینجور فکر بکنیم که من دیگه احساس ناخوشایند تجربه نکنم. یا دل ایمن یعنی اون وقت معنی شخصی خودم رو بهش بدم. اینا, اینا رده، اینا خطاست. دلبستگی ایمن یعنی فرد در محیطی بزرگ شده که درش چالش های محیطی بوده استراب بوده درگیری بوده غم بوده خشم بوده اما افراد و اعضای خانواده بعد از اینی که مسائل به وجود اومدن نشستن حل مسئله کردن کسی تلاش نکرده حرف خودش رو ثابت بکنه کسی تلاش نکرده بگه حق با منه و شما غلط میگید در حقیقت همه نشستن با همدیگه طرح مسئله کردن بعد به حل مسئله رسیدن و اون مسئله و اون مشکل از نظر حیجانی اصطلاحا پایین اومده اون گرماش به مرور کم شده داغ نمونده یه پروندهای باز نمونده یه دلخوری یه رنجشی مداوم هی تکرار نشده که به مرور زمان اثر منفی از خودش به جا بذاره و باعث ایجاد تشنج آشفتگی استراب و اصطلاحا ناامنی بشه پس این خیلی مهمه که ما بدونیم دلبستگی ایمن با دلبستگی ناایمن چه فرقی داره و اصلا دلبستگی ایمن چه هست و چه نیست این یک موضوع موضوع بعدی اینه که خب اولین سازه سازه اعتماده که در وجود ما شکل میگیره و این خیلی حیرت برانگیزه. چرا؟ چون کودک یا من و شمایی که اون زمانی که کودک بودیم که شناخت نداشتیم که ادبیات بلد نبودیم که هنوز کلا هزم مغزم هنوز هنقدر به تکامل نرسیده بوده که بخوایم با همدیگه کلام رو تولید بکنیم پس در نتیجه اعتماد در دوران کودکی با آنچه که من و شما در بزرگ سالی بهش معنا میدیم و تعبیر و تفسیرش میکنیم متفاوته عموماً اعتماد از نگاه کودک به نوع حیجان تعریف میشه چه حیجانی؟ حیجانی که امنه یعنی چی؟ یعنی اگر بچه مثلا داری گریه میکنه؟ بعد مادر داره ظرف میشوره اینجا اون معنایی که اول صحبتم گفتم حساس واجه خوبی نیست مشخص میشه ها مادر هوشیار نسبت به این ماجره مادری که ناحوشیاره نسبت به این ماجره موقعی که داره ظرف میشوره و بچهش داره گریه میکنه حالا یا خودشو کثیف کرده یا گشنشه یا دلش درد گرفته یا به هر دلیلی یه علتی داره اون گریه مادری که ناهوشیاره نا آگاهه میگه چهار تا تیکه ظرف بیشتر نمونده همین چهار تا تیکرم بشورم بعد میرم به بچه سر میزنم این یعنی بچه دو دقیقه در وضعیتی میمونه که کاملا نایمنه کاملا ناشناخته است و کسی بهش رسیدگی نمیکنه کم کم کودک از نظر هیجانی به این نتیجه میرسه دنیا جای غیر اعتماد و ناامن که نیازهای من رو برطرف نمیکنه با توجه به شدت شدت و فراوانی این گونه رفتارها که در ابتدا در رابطه بین فرزند و کودک ایجاد میشه مادر و کودک ببخشید ایجاد میشه و بعد از اون کم کم نقش پدر به عنوان منبع دلبستگی دوم ایجاد میشه فراوانی، هدت و شدت رفتارهای ناخوشیارانه ناکارآمد تاریخ مصرف گذشته میتونه باعث بشه بچه از نظر هیجانی به این نتیجه برسه دنیای جای ناامن غیر قابل اعتماده که نیازهای من رو برطرف نمیکنه و من باید برای بقای خودم به هر ترتیبی که میتونم دست به عمل بزنم بعد عمر ریشش میشه بیاعتمادی که ما در بزرگسالی به عنوان پارانویا یا شک و سوزن نسبت به دیگران هدراکش میکنیم یا شناخته میشه توی مطالبه مسائلی که وجود داره اما نمیخوایم بریم سراغ پارانویا بره صرفستمون رابطه نداره میخوایم ببینیم عقده حقارت چطور شکل میگیره عقده حقارت هم باز دوباره یکی از آثار دل بستگی ناایمن میتونه باشه ببینید توی مرحله 0 تا 1 سالگی که همین ماجرای اعتماد یا بی نهادی نمیشه و شکل میگیره میریم سراغ مرحله بعد از این یعنی یک تا سه سالگی که مرحله اصطلاحاً خود مختاری نام داره یا ابراز وجود نام داره که مرحله اصطلاحاً خود مختاری در برابر احساس شرم و تردید قرار داره زمانی که بچه به بین یک تا سه سالگیه وضعیتی از نظر روانشناختی پیدا میکنه که اصطلاحاً بهش میگن فرد شخصیتش داره افتراق پیدا میکنه افتراق از فرق میاد توی یک تا تا یک, یک سالگی وقتی بچه به دنیا میاد اصلا شخصیتی وجود نداره اصطلاحاً. یعنی هنوز شخصیت افتراقی ای وجود نداره بچه خودش رو من تو هستم تجربه میکنه من شما هستم احساسات مادر تجربه می‌کنه، نگرانی‌های مادر تجربه می‌کنه، هیجانات مادر تجربه می‌کنه. اگه مادر آشوفته باشه، به وجود بچه منتقل میشه. اگه مادر ایمن باشه، به وجود بچه منتقل میشه. و اصطلاحاً اینطوریه که شخصیتش به مرور شک می‌گیره. اول بچه من تو هستم، بعد کم کم میاد تبدیل میشه به من هستم. یعنی حالا داره خودش رو از دنیایی که درش وجود داره جدا می‌بینه. اما هنوز از لحاظ هویتی نمیتونه تشخیص بده من کی هستم چی هستم تو مرحله سوم کم کم این جوانه های وضعیت من کی هستم چی هستم شکل میگیره که من یک پسر هستم یک دختر هستم و اینجور ماجراها و اینو با رفتار نگفتن از بچه میشنویم دوستمون داری؟ نه دوستمون نداری؟ نه میخوری؟ نه نمیخوری؟ نه و وقت هر بلهی که از کودک گرفته میشه یا میگه به منزلی یک شکست تلقی میشه از طرف بچه. این در واقع با توجه به فراوانی، هدت و شدت این نوع رفتارها یک وضعیتی در وجود من و شمای بچه تثبیت میشه. حالا شما حسابشو بکنید ما داریم میگیم عقده حقارت و احساس حقارت. احساس حقارت از در واقع اگر حقارت رو با ضعف تعبیر بکنیم و معنا بکنیم احساس ضعف در وجود همه انسان ها وجود داره و یک موضوع و یک احساس جهان شموله یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه من احساس ضعف رو تجربه نکردم نمیکنم نخواهم کرد اگه کسی بیاد اینو بگه خیلی نمیشه بهش اعتبار داد خیلی نمیشه مطمئن بود که این آدم واقفه یا ممکنه سواد لازم رو نداشته باشه بینش و نگرش لازم رو به دست نیورده. و اصطلاحا خبر نداره این موجودی که در راجع صحبت میکنه موجود انسانی کار کردهاش و عمل کردهاش به عنوان یک گونه چه هستن به خاطر همینه که وقتی یه نفری میگه من این احساس رو تجربه نکردم من میگم که یه چیزی سر جاش نیست دو تا موضوع در کودکی خیلی مهمن ارزا ناکامی افرادی که بسیار در کودکی به ارزا دسترسی پیدا میکنن مسئله ارزا و در واقع ناکامیه افرادی که بسیار افراتی در زندگیشون در دوران کودکی ارزا رو تجربه میکنن بستنی هر میخوادش داده میشه بهترین کتابها، بهترین شرایط، بهترین موقعیتها، بهترین غذاها بهترین لباسها، بهترین خونه ها، بهترین مدرسه ها، بهترین بروس های سر، بهترین مسواک بهترین دستمال های توالت یعنی میخوام بگم در حوزه‌های مختلف وقتی اینو نگاه میکنیم افراد وقتی به صورت افرادی در کودکی ارضا میشن در بزرگسالی احتمال اینی که کچیفتگی در وجودشون ایجاد بشه بالا میره آقای فروید گفته گفته کمالگرایی باعث ایجاد خودشیفتگی میشه یا یه همچین چیزی یا گفته افرادی که خودشیفتگی دارن کمالگرایی بعدی از وجودشونه حالا لزومن به این معنی نیست که هر کسی کمالگرا بود خودشیفت است ولی احتمالا هر کسی خودشیفتگی داره میزانی از کمالگرایی رو در وجودش میشه تشخیص داد و سنجید از طرفی افرادی که ناکامی رو زیاد تجربه میکنن یعنی خانواده هایی که توشون فقر زیاده حالا اینجا جا داره خود فقر رو تعریف بکنیم. فقر مالی فقر عاطفی، فقر هیجانی فقر در استقلال فقر در مرزبندی شخصیت همه اینها و انواع فقرهای مختلف باعث میشه وقتی فراوانی احساس ناکامی در وجود و در محیطی که فرد داره درش زندگی میکنه بالا باشه این فرد هم با احتمال بالایی در بزرگسالی به سمت خودشیفتگی حرکت میکنه خب ما میبینیم که در بزرگسالی انواعی از سبکهای خودچیفتگی وجود دارن که ریشه تقریبا تمامشون برمیگرده به این ماجرای ارضاع افراتی یا ناکامی افراطی و تفریتی و ببخشید و به این شکل که توی دورانی که حالا این ناکامی چه ایجاد میشه این ارزا چه جوری ایجاد میشه به روش های مختلف این ارز میتونه در خانوادهای باشه که مثلا مادر و پدر درگیری دارن آشفتگی دارن محیطی نام دارن، مهارت های رو بلد نیستن، مهارت های برقراری ارتباط رو بلد نیستن، مهارت های همدلی رو بلد نیستن، شناخت لازم و کافی از خودشونو رو ندارن، در طول دوران رشد به بلوغ عاطفی شخصیتی، فکری، هویتی، مالی نرسیدن و فکر کنید یه آدم تحول نیفته رفته ازدواج کرده، اسمش شده پدر، اسمش شده مادر حالا را با هم ازدواج کرده. خب وقتی این دو تا آدم تحول نیفته با هم ازدواج کردن، های لازمم ندارن، بلد نیستن با هم ارتباط برقرار کنن، بلد نیستن مسائلشون حل بکنن، مدام در تلاشن مشکل پیش نیاد. ببینید بچه ها اینو بدونید. بزرگترین اشتباهی که تو زندگیتون میتونید بکنید، اینه که تمرکزتون و جهتتون رو توی زندگی بذارید به سمت اینی که از ایجاد شدن مشکل پرهیز بکنید. این یعنی مصیبت رو بدبخت میکنه تو این وضعیت. ممکنه بگید پس چیکار بکنیم؟ ببین نوع دیدگاه خیلی مهمه. اینی که من و شما بدونیم نمیتونیم از ایجاد مشکل جلوگیری بکنیم، خیلی از نظر روانی به من و شما کمک میکنه سادهش این شکلیه. من و شما جلوی ایجاد سوء تفاهم رو نمیتونیم بگیریم. اما میتونیم وقتی سوء تفاهم ایجاد شد با مهارت هایی که وجود داره رفع سوء تفاهم بکنیم. سوه تفاهم ایجاد میشه. شما نمیتونیم موقعی که داری توی جادهی حرکت میکنی، از این جلوگیری بکنی که توی برخی از دستانداز نیفتی. اما میتونی وقتی توی بعضی از دستانداز افتادی متوجه بشی که اینجای جاده دستانداز داره. و دفعه بعدی که داری از اون مسیر میری از اینی که در اون دست انداز بیفتی یا به سمت شرکت کنی پیشگیری بکنی به خاطر همین بدترین کار و خامترین کاری که میشه انجام داد اینی که تلاش بکنید مشکلی پیش نیاد تلاش بکنید درگیری پیش نیاد این تبدیل میشه به یک آدمی که احتمالاً بخواد مداوم رضایت دیگرانو جلب بکنه تو زندگی مدام نگران این باشه که دیگران چه راجبش میکنن مدام درگیری ذهنی داشته باشه که نکنه حالا تنها بمونم چرا چون اگه رضایت دیگرانو جلب نکنم پس اونا ناراضی میشن بعد من تنها میمونم بعد آدم تنها چه آدمیه آدم تنها آدمیه که متروده و جامعه نمیخونهش پس در نتیجه اینو بدونید اگه تلاش میکنید مشکل پیش نیاد اگه تلاش میکنید تعارض پیش نیاد یه جای کار میلنگه حتما لازمه به صورت جدی پیگیریش بکنید اما اگر تلاش میکنید زمانی که یک سوء تفاهم سوء برداشت و یا هر چیز دیگه ایجاد شد اون رو برطرف بکنید شکلی که در واقع آموزش ببینید یعنی مهارت بیان مسئله رو یاد گرفته باشین چون کسی که مهارت بیان مسئله رو یاد نگرفته عموماً حرف خودشو میزنه. اصلاً با دیدگاه شما کاری نداره. اینی که شما در چه موقعیتی هستین اصلاً در دنیای رمانشیافتی او جا نداره. فقط یه چیزی به نظرش درسته. در دهان مبارک و باز میکنه اون چیزی که درستر میگه. دیگه کار نداره که آقا وقتی من یه چیزی رو دارم میگم درسته. به نظرم هم درسته. چهار نفر دیگه هم تاییدش کردن. درسته. اما کسی که تحول نیافته است. کسی که اقلانی اندیشی رو یاد نگرفته فکر میکنه هر حرف درستی رو میتونه هر جا بزنه چون درسته در صورتی که شما وقتی یک حرف درست رو در یک جای نادرست و نابجا بزنید کاملا میتونه اثر عکس داشته باشه اینی که من و شما بتونیم تشخیص بدیم حرف درست چیه؟ از نظر من درسته آیا؟ و اگر درسته الان زمان زدن اون حرف هست یا نه تعیین میکنه که شما برد بازی کنید یا باخت از طرفی افرادی هستند که به این موضوع صحبت میکنند که من دارم با قصد بورد بورد این بازی را انجام دم یه چیزی خوندن یه دوره شرکت کردن یه چیزی توتیوار یاد گرفتن قصدم بورد بورده اما اونی که اومده اینا رو بهشون یاد داده حالا به هر دلیلی خودشم تو تیوار یاد گرفته عمیق نشده یا هر چیزی اینو بهشون یاد نداده که عزیز من بازی برد برد زمانی که من دارم این بازی رو با حالتی تحمیلی و با توجیه اینه که چون برد برده، اینو دارم فرو میکنم تو حلقه طرف مقابلم این بازی باخته این بازی برد نیست چون برد برده چون خوبه چون درسته چون همه دارن انجامش میدن پس تو هم باید انجامش بدی خب من دارم اینو تحمیل میکنم به دیگران من دارم شخصیت و هویت آدمه رو نادیده میگیرم اسمش هم اینه که به خاطر خودت دارم میگم اسمش هم اینه که علاقمندم بهت نه دیگه ببین اینجا داری منو نادیده میگیری اینجا حریم من نادیده گرفته شده اینجا چون یه چیزی درسته باید انجام بشه ریشه داره در خطای شناختی باید اندیشی که اینجاست که ما میگیم آقا اون قصد برد بردی که شما داری بازی می‌کنی باخته چون داری تحمیلش میکنی این از این چرا اما اون زمانی که این خانواده آشفته مثلا بچه بسنی میخواد اون مادری که آشفته است درگیره تو رابطه با همسرش درگیری داره بچه هم تو اون سن و سالیه که در واقع باید مرزهای واقع بینانه براش اعمال بشه براش اجرا بشه تا به مرور زمان اون افتراقی رو که گفتیم به شکل واقع بینانه در شخصیتش نهادینه بشه یعنی بتونه تشخیص بده کی اولویت با منه کی اولویت با دیگرانه چون فردی که خودشیفتگی داره در بزرگسالی که یه بخشش کمالگراییه عموما دیدگاهش عقیدهش نگرشش باورهاش نسبت به زندگی این شکلیه که اولویت با خودشه فرقی نمیتونه ایجاد بکنه براش افتراقی اینجا وجود نداره اولویت با منه اینجاست که اون فلسفه هدف وسیله را توجیه میکند شکل میگیره که دیگه وقتی میخواد به یه چیزی برسه هیچ گونه فکری با این محتوا در ذهنش وجود نداره که به چه قیمتی من قراره به چیزی که میخوام برسم در واقع میرسم اینه که دیگران چه سختی رو متحمل میشن چه هزینهای رو متحمل میشن اینه که به چه روشی من قراره به اون چیزی که میخوام برسم فقط میخواد دیگه چیزی تو آگاهیش حضور نداره که به چه ترتیبی میخواد در چه گامهایی در واقع اون رو میخواد فقط میخواد یه کسی از این جایگاه میخواد چون همیشه در زندگی در اختیارش بوده حالا وقتی نیست به تیریج قباش برمیخوره که من منی که همیشه در اختیارم بوده الان نباید داشته باشم اینجوری به تیریج قباش برمیخوره این یه خود خودشیفت هست یه نوع اونی که فقیره که من که تو زندگیم هیچی نداشتم تو بچگیم حالا تو بزرگسالی تلافی دوران کودکیمو میارم به خاطر همینه که تو بزرگسالی این دو نفر هدف وسیلهشون رو توجیه میکنه اما هر کسی از یک جایگاه یک کسی از جایگاه اینی که لوس نازپرورده بار اومده و هر چیزی که خواسته بهش داده شده بهش باج داده شده که دیگه جیغ نزنه که وسط دعوای پدر و مادر نیاد مزاحمشون بشه که بهش باج بدن بره دنبال زندگی پلیستیشن براش بخرن یا هزار جور ماجرای دیگه که فقط صداش در نیاد یه کسی دیگه نه از بس چیزی نداشته امروز در بزرگسالی داره جبران افراطی چیزی رو که در کودکی نداشته در واقع در میاره جفتش ماجرا خرابه جفتش ماجرا اینی که من از عقده حقارت دارم انرژی میگیرم فرق بین عقده حقارت و احساس حقارت کی شکل میگیره تقریبا دو تا سه سالگی شروعشه چون هممون احساس ضعف داریم احساس حقارت داریم اون افرادی اون بچه هایی که در دوران کودکی از از احساس حقارتشون دارن انرژی میگیرن و کم کم دارن خود رو تجربه میکنن یعنی داره فرق بین خودش و دنیا رو درک میکنه نه میگه هر بلهی برایش یه شکسته و اینجور ماجراها پدر و مادری که مداون اینجا, اینجا پدر و مادری که جاهلن نادانن کم سوادن از لحاظ عاطفی کم سوادن از نظر دانش پرورش و تربیت آنچه که خودشون فکر میکنن درسته رو اعمال میکنن بدون اینکه که واقعا بدونن درست هست یا نه میتونن باعث بشن توی اون دورانی که بچه داره از احساس حقارتش استفاده میکنه و در جهت جبرانش حرکت میکنه میتونن مدام باعث بشن این حرکت از احساس حقارت به سمت خود مختاری نصف نیمه بمونه و بچه احساس ناکامی رو تجربه بکنه یعنی عدم ارزا با توجه به فراوانی هدت و شدت این ماجرا و حوزه هایی که بچه داره به سمت اونا حرکت میکنه و این خود خودمختاری رو میخواد تجربه بکنه خود خودمختاری توی قاشق دست گرفتن مثلا خودمختاری توی زرف خود خودمختاری توی اینی که پتوشو خودش بکشه روش و خیلی حوزه های دیگه مادر آشفتهی که فکر میکنه بچه هم ناتوانه و هزار جور دلیل دیگه هی hey, مدام دخالت میکنه که از دستش میگیرتش داره ناکامی رو نهادینه میکنه تو وجودش این بچه کم کم احساس حقارتش تبدیل میشه به عقده حقارت چون پر از احساس ناکامیه در بزرگسالی ب... به شکل انواع خشم در وجود این بچه دیده میشه نه فقط هم در بزرگسالی در طول دوران رشد دیده میشه متوا در بزرگسالی دیگه رسما نمایان میشه چرا چون زور این پدر و مادر کم میشه از نظر روانشناختی و فیزیکی و اون فرزند و بچه به اوج خودش به شکوفایی خودش میرسه حالا پر از احساس ناکامیه پر از عقده است میخواد جبران عقده‌هاشو در بیاره میشه یه آدم خودشیفته بیمار که هیچ کسی براش مهم نیست چرا چون وقتی ناخداگاه به گذشتش نگاه میکنه چی میبینه پدر و مادری که مداوم به اناوین مختلف با توجیهات بیمارگونه با باید اندیشی های مختلف در نهایت باعث شدن دوباره اون آدم احساس ناکامی بکنه یعنی یه جایی که جا داشته پدر اون آدمه بگه حق با توه باز دوباره شروع کرده فلسفه بافی باز دوباره شروع کرده سفزته باز شروع کرده عقلانی اندیشی افراتی بیمارگونه چرا؟ چون خودش مسئله احساسی و هیجانی داشته؟ چرا؟ چون خودش همون روزی که داره صحبت میکنه درگیر مسائل آتفیه و مسائل عاطفی رو از حوزه آگاهی خودش خارج میکنه اون وقت با وجود بچه یک عاملی در زندگیش ایجاد شده یک رابطهی در زندگیش ایجاد شده که بخشی از اون رابطه رو در واقع سمیمیت عاطفی تشکیل میده بخشی از اون رابطه رو سمیمیت آتفیه که به رشد میرسونه پدر یا مادری رو تصور کنید که اساساً با سمیمیت عاطفی مسئله دارن. یعنی تو دوران زندگی خودشون مشکل داشتن. اونها هم آسیب‌های خاص خودشون رو داشتن. سمیمیت عاطفی برایشون ضعف زعف تبیر میشه. سمیمیت عاطفی برایشون اینجوری تبیر میشه که اگه من با کسی از نظر عاطفی سمیمی بشم ازم سوء استفاده میکنه. یعنی شک و سو زن. یعنی اون آدم با احتمال بالایی توی یک تا 3 سالگی ایت... توی 0 تا یک سالگی ایت... که براتون مسئله اعتماد رو باز کردم یه آسیبی خورده حالا فکر بکنید اون خود اون آدم بچه دار شده صمیمیت عاطفی رم علاوه بر که بلد نیست زندگی بکنه مهارتش رو نداره تازی سری تعبیر و تفسیر شخصی تاریک مصرف گذشته بیمارگونهم بهش میده که صمیمیت عاطفی یعنی سوء استفاده چون قبلا ازش سوء استفاده شده اون وقت اون بچه مداوم یکی از نیازهای وجودی اون بچه که سمیمیت عاطفی رو تجربه بکنه یعنی مثل قضاییه که به اون آدم میدیم هر بار که این کودک این بچه در ارتباط با پدر یا مادر قرار میگیره و اون سمیمیت عاطفی رو تجربه نمیکنه. از طرفی درگیر نیاز وجودیشه که بهش فشار میاره که داره تلاش میکنه در فضایی در ارتباط با پدر یا مادر قرار بگیره که صمیمیت عاطفی رو تجربه کنه پس این از یک طرف تحت فشار وجودیه که به شکله های ناکام کننده تجربه میشه از طرفی اون فردیه که اون بیرون در جایگاه پدر و مادر قرار داره و میتونه این نیاز رو برطرف بکنه و بخاطر خاطر آسیب های خودش این کارو نمیکنه این بچه از نظر دنیای درونی و دنیای بیرون لای منگنه بزرگ میشه. دیگه اصلا لازم میست من تعبیر توصیفی بکنم براتون معلومه تو بزرگداریی چه اتفاقی برای مچه میفته. پر از ناکامی پر از خشم، به شکل پرخاشگری مستقیم اگریو دیده میشه، به شکل پیو دیده میشه، انفعال دیده میشه، به شکل پیو اگریو دیده میشه، انفعال پرخاشگرانه دیده میشه، به شکل این دیده میشه که تو روتون باهاتون خوبه، ولی پشت سرتون چوب لای چرختون میکنه یعنی این عوامل تا بزرگسالی اینجوری خودش رو نشون میده اون زمان تقریبا یک تا سه سالگی که بچه شروع میکنه تو این مرحله احساس حقارتش رو ازش انرژی بگیره و به سمت خود خودجکوفایی حرکت بکنه زمانی که مدام چوب لای چرخش گذاشته میشه به عناوین مختلف توجیه اینی که ضعیف بلد نیست من مادر مهربونیم اگه من الان براش این کارو نکنم دیگران چی میگن مادر بودن خود فرد برای خودش میره زیر سوال و این جور ماجراها باعث میشه احساس حقارت در بچه عموما تبدیل میشه به عقده حقارت و وقتی بچه از عقده حقارت در جهت جبرانش عمل میکنه میره به سمت خودشیفتگی و ما امروز میدونیم که اصطلاحا خودشیفتگی ریشه در یه بخشایی از کمال‌گرایی رو در خودش داره حالا اگر من براتون پیدا بکنم میگه که سازهی کمالگرایی به ویژه مورد توجه نظریه پردازان رویکرد روانکاوی قرار داشته فروید کمالگرایی را نشونهای مشترک از روانرنجوری و مخصوصا روانرنجوری وسواسی تلقی کرده و اون رو نتیجه وجود من برتر سختگیر و تنبیهگری دونسته که خواهان پیشرفتی ممتاز و بی‌نظیر در تمام حوضه های زندگی است وی معتقد بود کمال‌گرایی ای از خودشیفتگی است از دیدگاه این صاحب نظر فرامن فرامن می‌دونید یعنی چی این همون بخش افتراق یافته‌ای که من و شما توی راجبش صحبت کردیم یعنی الگوهای رفتاری و حیجانی و فکری که از پدر و مادرمون در اون ریزی کردیم و الگو برداری کردیم امروز در زمانهایی که پدر و مادر حضور ندارن در قیاب پدر مادر ما اون الگوها رو رعایت میکنیم دستورات والدی که در اون ریزی شدن حالا امروز در عدم قیاب پدر مادر من به اون دستورات والدی گوش میدم و اگر به اونا گوش ندم احساس گناه میکنم از دیدگاه این صاحب نظر فرامند به عنوان حاکم اصول اخلاقی در جستجوی خود برای کمال اخلاقی بیرحم و حتی ظالم است فرامند را از نظر جدیت غیر منطقی بودن و پافشاری برای اطاعت میتوان شبیه نهاد دانست در واقع هدف آن نیست که فرامند مثل من صرفا در خواستهای لذتجوی نهاد صرفا خواستهای لذتجوی نهاد را به تحبیق بیندازد بلکه میخواهد کاملا جلوی آن را بگیرد فرامن نه برای لذت جویی تلاش میکند و نه برای دستیابی به هدفهای منطقی بلکه تنها برای حصول کمال اخلاقی میکوشد دیگران چی میگن حواست باشه خودت اگه له شدی اشکال نداره ولی رضایت دیگرانو باید جلب بکنی آبرومون مهمتر از نیازمونه نگاه دیگران فرهنگ آنها اون بیماری که امروز منو و شما رو عجیب و غریب درگیر خودش کرده. اما این ماجرای کمالگرایی بچه ها ریشه در باید و نباید داره ریشه در فرامن داره فرامن دو بعد داره فرامن در واقع اخلاقی و فرامن ایدئال که وقتی ما الگو برداریش میکنیم دیگه من بهش میگم من من ایدئال من اخلاقی ساز بچه ها من اخلاقی ساز به من و شما احساس گناه میده با نباید نباید این کار میکردی نباید اون کار میکردی و من ایدئال ریشه در باید داره باید درست بخونی باید آدم موفقی باشی اون وقت احساس شرم و گناه در من ایدئال ریشه داره چون من نتونستم یه چیزی بشم حالا برای هر کسی یه معنایی داره چون من نتونستم خوب حرف بزنم چون من نتونستم از خجالت دیگران در بیارم. چون من نتونستم در سوا بخونم چون من نتونستم پول خوبی در بیارم گناه گناهکارم و این بیماریه م... پس در نتیجه اون ریشه یک عمالگرایی به یک نوعی باید و نباید افراتیه که من و شما از بستر خانواده مشخصا از پدر و مادر یک زمانی بر ما اعمالش کردند و ما با این باید و نباید سازگاری نشون دادیم که این سازگاری میتونه جنبه منفی و مثبت داشته باشه یعنی جنبه بازدارنده یا جنبه جلوبرنده داشته باشه پس دو تا مسئله است یکی من با این باید سازگاری میکنم یک کسی امروز من این باید رو برای خودم اجرا میکنم اعمال میکنم یعنی گاهی یوقات در جایگاه پدر و مادر قرار میگیرم و خودم رو با این باید و نباید سرزنش میکنم توبیخ میکنم تغییر میکنم تنبیه میکنم به خودم سخت میگیرم ناهمدلانه همانطور که پدر و مادر با من برخورد کردن با خودم برخورد میکنم دو میرم میشینم جای همون بچهی که تو کودکی بودم احساس ناخوشایندی رو که در ارتباط با اون الگوهایی که از پدر و مادرم در ارتباط با من اجراش میکردن تجربه میکنن شرم، هقارت، زف، گناه بیارزشی، نالایقی، ناکفایتی، دوست داشتنی نبودن اینا رو تجربه میکنم. این اونجاییه که خیلی از این دوستان رواشناس زرد میان میگن باید به سلح درونی برسیم ولی خبر ندارن که صلح درونی ریشش در کجاست؟ در چیه؟ چی رو باید من برم به صلح برسم؟ زمانی که منو شما یاد بگیریم این الگوها و بایدها و نبایدهایی که از محیط و به خانواده یاد گرفتیم ازش فراتر بریم توجه کنید نمیگم نادیدش بگیریم نمیگم دور بندازیمش نمیگم نارزندش بکنیم چون هر کدوم از این کارا رو انجام بدیم چون اگه انکارش بکنید زورشون زیادتر میشه الریکسون میگه, میگه بچه ها توی سن دوازده تا هیچ سالگی توی سن حوییتیابی مرحله رشد حوییتیابی اگر با حمایت پدر و مادر فراتر از ها و ها و فرهنگ خانواده ای که توش بزرگ شدن پاشونو گذاشتن این مرحله از رشد رو پشت سر میذارن و دارای یک هویت خودساخته ریشه در فرهنگ و بستر خانواده داره که میتونه کاملا با فرهنگ اون خانواده متفاوت باشه یعنی فرد ویژه باشه اما ریشه در فرهنگ اون خانواده داشته باشه این یعنی نهایت صلح اما بچه هایی که توی دوازده تا هیجده این باید و نباید رو در تا قبل از دوازده که به دوازده برسن این باید و نباید افراتی بوده خودخواهانه بوده خودشیفتوار بوده چرا باید این کار انجام بدم؟ چون من میگم هیچ توضیح و استدلال منطقی و عدل... عقلانی و قابل اتکایی که با واقعیت رابطه داشته باشه رو بهشون نداده باشن توی دوازده سالگی پر از اخدن پر از ناکامیان پر از خشمن حالا دارن پا میذارن تو اجتماع این افراد سر جنگ دارن با پدر و مادر پس وقتی با پدر و مادر جنگ دارن با اون الگوهایی هم که از پدر و مادر برداشت کردن و درون فکنی کردن جنگ دارن پس اینجا جنگ درونی دارن توی دوازده تا هیچ ده سالی که تلاش میکنن خراب کنن این باید و نباید رو تلاش میکنن از بین ببرن به خاطر همینی میبینیم این افراد عموما تو سن 12 تا 18 سالگی ناسازگاری عجیبی از خودشون نشون میدن اصلاً تمایل ندارن در محیط خانواده در و در ارتباط با پدر و مادر باشن و پدر و مادرها عموما مراجعه میکنن با شکایت اینی که من نمیدونم چرا اینقدر گستاخ شده من نمیدونم چرا اینقدر حرف گوش نکن شده من مدام نگرانشم اون وقتی که من به این پدر و مادر میگم الان دیگه برای نگرانی زمان مناسبی نیست اون موقعی که داشتی خود شیفته یه چیزی رو چون فکر میکردی درسته تحمیل میکردی بهش و اصلا به این توجه نمیکردی که تو دنیای روانشناختیش داره بر, بر او چی میگذره راه درست چیه چطور میتونم این چیزی که من فکر کنم درسته با واقعیت همخان کنم بعد به او بگم الان اومدی میگی بچم رو درست کنید مگه رادیو وردی تعمیر کار مگه وسیله پرقیه که بچم رو درست کنید من ببرم شما خودت باید اول درمان بشی مسئله خودتی اون وقت میگه بله حق با شماست یه جلسه با ما صحبت میکنه میره دومش رو رو کولش دیگه سمت ما پیداش نمیشه چرا چون موقعی که آگاه میشه خودش این آشا رو پخته دوباره با یک روش هیجانیه آنیه کودکانه فرار میکنه از زیر بار مسئولیت مسئولیت‌پذیری چیزی که امروز تربیت کرده میره 4 سال بعد دوباره برمیگرده میگه خیلی اوضاع خراب‌تر شده چی کار کنم شما بگید من انجام میدم اون وقت دیگه نه من و مای روانشناس میتونیم کمک بکنیم نه خودشون و نگاه میکنیم میبینیم اثر این الگوهای ناکارآمد تاریخ مصرف گذشته مخرب مداوم در غالب چرخه های معیوب داره خودشون نشون میده اما بچه ها پس فهمیدیم که کمالگرایی ریشه در باید و نباید ناسالم و افراطی داره همونجوری که هورنایی گفته گفته در هر اختلال روانشناختی یک باید و نباید بیمارگونه وجود داره من همینجا اینو بگم من در دوره تحلیل رفتار متقابل خیلی بر روی باید و نباید کار میکنم خطاهای شناختی رو به شما آموزش میدم و روی این مسائلی که الان دارم به شما آگاهی میدم کار میکنم مشخصا اگر کسی خواست یک کار درست و حسابی حرفه‌ای که طبق اشل انجمن المللی تحلیل رفتار متقابل و طبق یک استاندارد المللی برگزار میشه. کاری برای خودش انجام بده، میتونه با من تماس بگیره، اطلاعات دوره بدم خدمت. اما حالا که فهمیدیم ریشه کمالگرایی یکی از ریشه های کمالگرایی باید و نباید افراطی و بیمارگونه است، بهتره بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم که ابعاد کمالگرایی در اناوین مختلف به چه شکل بیان میشه. اول بریم یه نگاهی بندازیم به ابعاد ششگانه کمالگرایی توی نظریه فروست و دیگران که در سال 1991 در واقع معرفی میشه شش معلفه در کمالگرایی عمومی معرفی میشه اولین و مهمترین این معلفه ها مربوط به ارتکاب اشتباه نگاه کن نباید اشتباه کنی باید درست انجام بدی اگر اشتباه کنی آدمه لاب 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 3 تا سه شمایی که دارید گوش میدید ببینید اگر داری اشتباه میکنی چه جور آدمی هستی معنایی ری که داری بهش میدی احتمالا از خانواده گرفتی از پدر و مادر یا عناصر والدی یا جانشینان اونها گرفتی پس اولین و مهمترین مؤلفه ها ا ارتکاب اشتباهه دومی دومه معلفه کمالگرایی مجموعه معیارهای شخصی عمل کرد رو شامل میشه یعنی چی معیارهای شخص شخصی؟ یعنی دیدید اینجا من بعضی میگو با بعضی از افراد که صحبت میکنم بهش میگم به روش خودت انجام میدی کارها رو نه؟ میگه آره میگم اون وقتی قرار باشه این کارا رو به روش دیگران انجام بدی یا کارتو به دیگران بسپوری کلا حالت بده؟ میگه آره معیارهای شخصی یعنی درست اونیه که من فکر میکنم. دیگه با واقعیت کاری نداره. ای بهش میگه آقا خیلی هزینه بره. از نظر مالی، از نظر جانی، از نظر زمانی، اصلا ربطی به واقعیت نداره. تو نگاه کن ببین چهار داری توی زمینه فعالیت میکنی. به امید اینی که به یه نتیجه برسی. هنوز به نتیجه نرسیدی. واقعا نمیخویی شک کنی به اینی که چرا به نتیجه نرسیدم. میگه نه. اونا اگر این رفتار میکردن اونا اگر این کارا رو نمی‌کردن من الان نتیجه داشتم یعنی یک نگاه فراف کنانه رو به بیرون که به عنوان یک مکانیزم دفاعی به کار گرفته میشه تا من شمایی که طبق معیارهای شخصی افراتیمون انتظار داریم نتیجه ایجاد کنیم اصطلاحا با این مسئله مواجه نشیم اون وقت کسی که این میارهای شخصیش جواب نده چرا افراطی این کار رو انجام میده چون اگر طبقه براش تعریف شده چون اگر طبق میارهای شخصیش نتیجه ایجاد نکنه یعنی آدم خوبی نیست یعنی آدم توانمندی نیست یعنی اگر به حرف دیگران گوش بده و یک نتیجه ای رو ایجاد بکنه این نتیجه که مال من نیست مال دیگرانه ببین خودشیفتگی رو ببین اون زمانی چیزی که من ایجادش میکنم چیز سالم و خوبیه که صفر تا صد ماجرا رو من خودم زاییده باشم. این نشون این خودش نشون میده این آدمت در مشاوره در مشورت همه اینا میبنده. در اینی که یه سوال بپرسه از دیگران در اینی که خودش رو به چالش بکشه بسته فقط به روش من. و اغلب نظریه پردازان این هیتر و تابلوی مرکزی کمالگرایی برای افرادی دانستند که معیارهای بسیار عالی دارند و غالبا نمی توانند به صورت رضایت بخش به آنها دست یابند. های سوم و چهارم کمالگرایی در این رویکرد به ادراک و برداشت شخص از انتظارها و انتقادهای والدین مربوط می شوند. یعنی این افراد در سطح ناخودآگاه اگر طبق قاعده هایی که در ارتباط با پدر و مادرشون یاد گرفتن عمل نکنن پر از احساس شرم و گناه و حقارت میشن به خاطر همینه که میبینیم روش خودسرزنشگری، خودتنبیهگری، خودتخریبگری در قالب نشخار فکری در وجود این افراد بالاست نگاه میکنیم می‌بینیم انتظارهای غیر واقع بینانه ای از خودشون دارن انتظار غیر واقع بینانه از خود داشتن یعنی چی یعنی من در زمینه شناگری توانایی لازم رو ندارم پسردایی من داره اون وقت من میام خودم خودمو با پسردایی مقایسه میکنم به صورت افراطی به خودم سخت میگیرم استعداد شنارم ندارم بعد وقتی نتیجه ای رو که غیر واقع بینانه با معیارهای بالا برا خودم سنجیدمش ایجاد نمیشه حالم بد میشه میرم تو خود تخلیبگری خود سرزنشگری هقارت و پر از احساس شکست افسردگی و یه و ناومیدی رو تو زندگی تجربه میکنم و از اونجایی که به صورت افراتی اعتقاد زیادی دارم به اینی که معیارهای شخصی ما اجرا کنم یعنی به روش خودم عمل بکنم وفاداری ای دارم به باورها و عقایدی که تاریخ گذشته، باعث تداوم احساس یأس و افسردگی در وجودم میشم. مؤلفه پنجم کمالگرایی، تردید و وسواس درباره چگونگی عملکرد شخصی یادتونه من اینجا از بچه‌ها زیاد میپرسم. میگم تردید داری؟ شک داری؟ میگه آره. این مؤلفه پنجمه. انجام بدم؟ ندم؟ اگه نشد چی؟ اگه مسخرم کردن، اگه تردم کردن، اگه افتادم، اگه رام ندادن، اگه تنها موندم، اگه غذا درست کردم کسی غذامو نخورد چی؟ تردید شک و دودلی. بیماری این روزهای جامعه ماست. و معلفه ششم گرایش به منظم و سازمان یافته بودن. منظور سازمان اینه که افراد همیشه به نگاه، نگه داشتن، تمایل دارن و معمولا جزئیات رو در زندگی منظم نگه می‌دارن این مسئله نشان دهنده حسی از کنترل در فرده به خاطر همینی که افراد کمالگرا یکی از ترس‌هایی که در وجودشون هست که افराती هم هست ترس از دست دادن کنترله حالا این ترس از دست دادن کنترل مثلا هیجانی شدن مثلا اینی که دیگران دیگه به حرفشون گوش ندن مثلا اینه که تعبیرش میکنن دیگران منو مورد بی احترامی قرار میدن هزار نوع ترس از دست دادن کنترل هست نکنه برم مسخرم کنن یعنی چی مسخرت کنن یعنی من برم اونجا کنترلمو از دست بدم یه توپقی بزنم بعد دیگران منو مسخره کنن ببین پس دوباره ته تهه 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 تحلیل این ماجرا که برمیگردیم میگیم طرف ترس از قضاوت دیگران داره داریم راجع به این صحبت میکنیم که نکنه من کنترلمو از دست بدم یه حرفی بزنم یه صوتی بدم که دیگران منو قضاوت کنند یعنی دوباره ریشش داخل من و شماست. ربطی به بیرون نداره اونجوری. این از ابعاد ششگانه کمال‌گرایی. دوستان از اجمنت پادکستر هم شناسی سایکو پاد رو میشتم بید. محمد مهرگان هستم در قرنطینه و اگر خواستید خود پادکست رو گوش بدید این زیلین که بالای سر من میتونید کلیک بکنید و سه تا چهار تا گزینه هست پادکست خاک روان که همین صحبتیه که اینجا میشنوید بعدا توی کست باکس آپلود میشه پادکست سایکوپاد توی تلگرام توی کست باکس توی اپل پادکست که روشناسی شخصیت رو اونجا میگم و شما میتونید اون رو گوش بدید تا الان 32 تا اپیزودش منتشر شده اون رو میتونید گوش بدید توی واتساپ برای دوره ها و کارگاه ها و برنامه هایی که برگزار میکن اگر دوست داشتی شرکت بکنید که توصیه میکن شرکت بکنید میتونید اونجا به من پیام بدید و تست تحلیلی شخصیت که اونجا هست. خب حالا بریم سراغ ابعاد سگانه کمالگرایی که در واقع دوباره در سال 1991 اصطلاح ایجاد میشه. یکی کمالگرایی خود مداره، یکی کمالگرایی دیگر مداره، و کمالگرایی جامعه مدار کمالگرایی خودمدار با تمایل به وضع معیارهای سختگیرانه و غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز مهمه و تمرکز بر نقصه و شکست در عمل کرد همراه خود نظارتگری های دقیق و سختگیرانه مشخص می شود در واقع این جنبه از کمالگرایی یک مالفه انگیزشی است که گوشش فرد برای دستیابی به خیشتن کامل را شامل می شود و نزدیکترین ترین بعد به سازه است که اغلب به عنوان کمالگرایی شناخته می شود یعنی اون چیزی که به عنوان کمالگرایی در جامعه شناخته میشه همین کمالگرایی نوعیه که یا خودمداره که استلاحا من و شما بسیار به خودمون سخت می گیریم بعد تمرکزمون روی نقص ها و شکست مونه <تصفيق> و استلاحا وقتی اون چیزی رو که به تعبیر خودمون بهش دست پیدا نمی کنیم اون وقت یه سری مکانیزم دیگه فعال میشه سرزنشگری و احساس شکست و ناکامی و خوب نبودن و به درد نخور بودن و اینجور چیزا اما کمالگروی دیگر مدار تمایل به داشتن انتظارهای افراتی از دیگران و ارزشیابی انتقادی آنان را نشان می ده. و با خصومت با دیگران و سرزنش آنها همراه هست. میدونی مثل این میمونه که انگار همون وضعیت اوله. من و شما اون نگاه سخت سختگیرانه رو برداشتیم از درونمون چرخوندیم رو به بیرون و همون انتظارات غیر واقع بینانه که از خودمون داریم رو به دیگران نسبت میدیم و از اونها اون انتظارات رو میخوایم. این جنبه در اصل همان ها باز هم همونه دیگه کمالگرایی خود مدار است اما در آن رفتار کمالگرایی به سوی دیگران جهت گیری می شود کمالگرایی جامع مدار نیز به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآوردن انتظارهای تجویز شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تایید اطلاق می شود اینجا همون جایی که من و شما در نقش همه چیزدان میبریم و میدوزیم برای دیگران اما موقعی که خودمون میریم در خلوت آن کارو دیگر میکنیم که به دیگران میگیم نکنید یا به دیگران میگیم بکنید کمالگرایان جامعه مدار معتقدن دیگران از آنها انتظارهای در سطح عالی دارند و استانداردهای ویژه از آنها میخواهند بنابراین برای دستیابی به پذیرش و دیگران به دنبال تأمین این استانداردها ها هستند یعنی شما نگاه میکنی ریشه تمام کمالگرایی ها تایید طلبیه ممکنه بگید آقا توی کمالگرایی خیشتن مدار من که از کی میخوام تایید بگیرم؟ من میگم از همون باید و نباید درونی که از پدر و مادر الگو برداری کردی میخوای رضایت الگوهای والدی درونی تو به بیاری. که زمانی که برخلاف اونو عمل میکنی پر از احساس شرم و گناه میشه این اونجاییه که افراد وقتی میان توی دوره یا توی اتاق مشاوره میگن این جور اتاق مشاوره ایه به جای اینکه حال منو خوب کنه حال منو بد کرده من اونجا میگم آره به خاطر اینی که تا امروز به شکل ناخداگاه و اوتوماتیکی طبقه فرمایش الگوهای والدیت عمل کردی و احساس امنیت کاذب رو تجربه کردی توی این دو سه هفتهی که اومدی اتاق مشاوره ما با خیلی از اون الگوهای والدی چالش کردیم بردیمشون زیر سوال و تو داری برخلاف اون الگوهای والدی عمل میکنیم میگه درسته میگم پس طبیعی نیست حالت بد باشه میگه چرا تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم وقتی که میگم اینجوری بهش نگاه کن. رشد همیشه به معنای این که حال من خوب باشه داره خوش میگذره نیست و تویه حالا اینجا داره میگه که اه... یافته های پژوهش در زمینه بررسی ابعاد سگانه کمالگرایی همبستگی این سازه با ویژگی های شخصیتی و رفتاری و مشکلات روانشناختی رو تایید میکنن خود خودمختار کمالگرایی شامل تلاش برای ظاهر شدن به صورت کامل و پنهان کردن کاستی های خود از دیگران است میبینی روز اولی که کلاب هاست باز شد همه موفق، همه خوب، همه جایگاه های عالی هیچ آدم شکست ای وجود نداشت اینقدری که توی ایرانی ها موفق داشتیم تو کل دنیا موفق نداشتیم کمالگره های خودمدار به عنوان کسانی که استانداردهای بسیار عالی را برای خود تعین میکنند بیوقف مشغول به کارند افرادی که اعتیاد به کار دارند احتمال اینی که درگیر این ماجرا باشند هست قطع ارتباط با دیگران و بیگانگی از آنها میتواند ناشی از تمایل انسان برای پیگیری هدفهای خود ایدئال و اجتناب از دیگران باشد. زیرا وقتی افراد هدفهای شخصی عالی دارند پاسخگویان ها به دیگران کاهش میابد در نتیجه ممکن است دیگران از این رفتار آگاه باشند و به نوبه خود فاصله خیش با این افراد را افزایش دهند کمالگرایی خودمدار با مشخصه خودشیفتگی، خودسرزنشگری، خودانتقادگری، احمالکاری یا تعلل در انجام کارها، افسردگی و روانرنجوری ارتباط دارد کمالگرای دیگر مدار هم با مشخصه های منفی همچون دیگر سرزنشگری اقتدارگرایی بیمارگون و سلطهجویی، ویژگیهای های شخصیت نمایشی خودشیفتگی و ضد اجتماع بودن نشان داده می شود. اینجاست که من میگم کمالگرایی بستر شکلگیری اختلالات روانشناختیه اما لزوماً هر کسی کمالگرایی داشت اختلال نداره بستره کمالگرایان گرایان دیگر مدار معمولا میگویند برای من مهمه که دیگران در انجام دادن کارها کامل باشند این یعنی چی اینجا همون جاییه که ادم میگه توی پارچ آب نخور توی لیوان آب بخور بعد موقعی که حواسش نیست یا فکر میکنه کسی نمیبینتش خودش پارچو میگیره سر میکشه و در انتقاد بیش از حد ممکن است بگوید من به شدت از نقصه های دیگران انتقاد میکنم چرا چون دارم کمک میکنم نقصش رو ببینه ولی اینجا اصلا من به این توجه نمی کنم که می خواد ببینه آمادگی دیدن رو داره من اون فردی هستم که بخواد از من بشنوه آیا اون چیزی که من دارم به عنوان نقص به رسمیت می شناسمش واقعا نقصه یا من دارم نقص ادراکش میکنم چون تو زندگی خودم یه سری کمبود داشتم یه سری درگیری داشتم یه سری بیماری داشتم که تعبیر و تفسیرم از واقعیت دچار تحریفه یا از اینکه مردم متوجه کامل بودن من نمیشوند ناراحتم. در گرایش های کمالگرایان گرایان، کمال خودشیفته ممکن است، کاملا به لحاظ روانشناختی آسیب پذیری وجود داشته باشد. مثلا احتمال دارد این افراد با خود بگویند دیگران کمال من را مخفیانه تحسین می‌کنند. توهم، هزیون، به نظر می رسد تمایل به تایید و پیگیری هدفهای ایدئال خود احتمالا در مشکلات کمالگرایان خودشیفته نقش مهمی داشته باشد. کمالگرایی جامعه مدار هم با نیاز به تایید شدن از سوی دیگران ترس از ارزش‌یابی منفی اونجایی که میگن افراد خودشیفته، واکنش پذیری بالایی نسبت به نقد شدن توسط دیگران دارند. منبع کنترل بیرونی بیش تعمیم دهی شکست افسردگی و استراحت مرتبط است. اما بچه یک بعد دیگه هم داره کمالگرایی اینو سریع بهتون میگم خیلی مهمه این به عنوان کادایی من به عنوان نوروزه عیدی اینجا میخوام در واقع دو نوع کمالگرایی رو به شما بگم جنبه هاشو فقط بهتون میگم کمالگرایی سالم و کمالگرایی ناسالم تیتروار میگم براتون کمالگرایی سالم افرادی که کمالگرای سالم دارند توانمندی در تجربه رضایت بخش و توام با لذت یعنی از لذت بردن مشکلی ندارن لذت میبرند اما افرادی که کمالگرایی ناسالم دارند ناتوانی در تجربه لذت از کوشش شدنه این یعنی تجربه لذت مندی برای افرادی که کمالگرایی ناسالم دارند مشروط بر ایجاد نتیجه است اگه نتیجه‌ای که میخوام ایجاد بشه با اون رویشی که من میگم ایجاد بشه تو اون زمانی که من میخوام ایجاد بشه با اون میزان و حدت و شدت و فراوانی که من میخوام ایجاد بشه اون وقت اجازه دارم باش حال کنم اگه یک کدوم از این معیارها که سخت گیرانن غیر واقع بینانن در واقع توی برنامه من اجرا نشه پس من آدم خوبی نیستم پس به درد نمیخوره پس لذت بردن فایده نداره دو، معیارهای دست یافتنی و مطابق با موقعیت و واقعیت کمالگرایی سالم ناسالم معیارهای عالی، غیر واقعی و این اطاف این واژه عالی گولتون نزنه ها همین عالی رو تو بچگی تحمیل کردن به ما که امروز فکر میکنیم عالی واجه سالمیه کمالگرایی سالم تمایل به موفقیت کمالگرایی ناسالم ترس از شکست ببین من توی کتابم توی کتاب الیستر در زمین عجایب به یه نوعی اینو واردم که افرادی که این مسئله رو دارن تلاش میکنند چیزی رو از دست ندن اگه جز و افرادی هستید که دارید تلاش میکنید از دست ندید یه چیزی سر جاش نیست اما اگه جز افرادی هستید که دارید تلاش میکنید به دست بیارید و حواستون باشه ریشه ی این تلاشتون هدف و توجیه میکنند نیست چون اونم بیماریه اونجا در واقع درست عمل میکنه کمالگرایی سالم تمرکز بر انجام کارها به صورت کارآمد، کمالگرایی ناسالم تمرکز بر اجتناب از خطا یعنی بهش میگی برو این کار رو بکن میگی میترسم خراب کنم اگه نشد چی؟ اگه نتونستم چی؟ اگه طول کشید چی؟ اگه افتادم چی؟ یعنی مدام داره من فیار میبینه کمالگرایی سالم گرایش تو با آرامش اما دقیق تعریف آرامش یادتونه؟ با حد اکثر و نهایت توان در حرکت بودن و دوچار لرز نشدن فرقش با سکون چیه؟ اون آدمایی که ساکنن میشینه یه جا خب معلومه دیگه من میام میشینم تو خونه نه بادی است نه توفانی است، نه سرمایی هست، نه گرمایی هست میگم خوبه اما اون آدمی که میزنه تو سرما و گرما و طوفان شخصیتش رو از دست نمیده هویتش رو از دست نمیده هدفش رو گم نمیکنه جهتش رو گم نمیکنه اون آرامش داره نه اونی که رفته تو منطقه امنش کمالگرایی سالم به موقع انجام دادن کارها کمالگرایی ناسالم به تعویق انداختن کارها روی دیگه سکه کمالگرایی ناسالم اهمال کاری کمالگرایی سالم خود ارزشمندی مستقل از عمل کرد کمالگرایی ناسالم خود ارزشمندی وابسته به عمل کرد اگه من مدرک دکترا داشته باشم آدمی هستم که ارزشمندم اون وقت اینجا نگاه میکنیم میبینیم یه سری از افراد هستن این واژه دی آر رو آوردن تو باکس نیم نوشتن که من همیشه تاکید کردم حتما زحمت کشیدن حتما انرژی گذاشتن حتما هزینه کردن ولی جای دیار جای اینی که من دکتر یه چیزی هستم توی بایوه نه تو باکس نیم وقتی فرد اینو توی باکس نیم می نویسه از دیدگاه تحلیلی یعنی داره میگه من موقعی که به دنیا اومدم دکتر بودم بعد اسممو گذاشتن یه چیزی ریشه در عقده هقارت میتونه داشته باشه حالا هر کسی نیستم. کمالگرایی سالم انگیزش برای رسیدن به پسخوراند مثبت و پاداش یعنی من به یه جایی برسم که یه پاداشی دریافت بکنم اما تو کمالگرایی ناسالم انگیزش برای اجتناب از نوازش منفی از نتایج منفیه من یه چیزی رو به دست بیارم که توسط پدرم، مادرم، زنم، جامعهم سرزنش نشم، تحقیر نشم، ترد نشم من رضایت رو جلب بکنم که تنها نمونم من به دیگران نه نگم که یه وقت ناراحتیشون نکنم. وای یعنی چی کمالگرایی سالم شکست توام با ناامیدی به تلاش مجدد انجامد. یعنی بارها انجام میده نتیجه نمیگیره. ولی باز هم انجام میده. اما کمالگرایی ناسالم شکست با صدمه زدن به خود و انتقادگری همراه می شود. حالا شکست خورده. اول که دست از تأخیر و سرزنش و بدگویی و ناارزنده سازی خودش بر نمی داره دوم که از این تحقیر و سرزنش و ناارزنده سازی و بدگویی خودش خسته میشه با مشروب و مواد و اعتیاد به سکس و اعتیاد به خوردن بیمارگونه میخواد اونها رو خاموش کنه به خودش آسیب میزنه که حتما به دیگران هم آسیب میزنه کمال سالم تفکر متعادل کمالگرای گرایی ناسالم تفکر سیاه و سفید زوال در برابر کمال باید اندیشی افراتی و بیمارگونه پر از خطاهای شناختی هستیم ما کمالگرای سالم تمایل به برتری تمایل به برتری بچه ها از کی؟ از خودمون این اونجاییه که ادلر میگه میگه یکی از نیازهای انسان اینه که در واقع حرکت میکنه به سمت برتری تو توضیح میدهیم میگه برتری با رقابت جویی سلط جویی فرق میکنه برتری یعنی من در زندگی به سمت اعلا حرکت بکنم به سمت جلو حرکت بکنم هدفمند باشم کمالگرایی ناسالم اعتقاد به این که فرد باید برتر باشد از دیگران یعنی اصلا معنای زندگی آدم اینجوری شکل میگیره که من اگر مدرک بالاتری داشته باشم جایگاه بالاتری داشته باشم قدرت بیشتری داشته باشم خوبم خب این مشروط به اینه که اگه یه نفری تقیم اومد اون جایگاهی رو که من داشتم فتح کرد یه مدرکی من دارم از اشرف بالاتر تمام احساس و خوب و کفایت مندی که دارم تجربه میکنم عین یک کوه پوشالی و کاهی میریزه که کمالگرایی سالم اطمینان معقول درباره ها و توانایی‌ها کمالگرایی ناسالم گرایش های اجباری و شک درباره ها ببین شک و تردید ببین هر جایی میریم توی ریشه tdtd خب این هم از این سه بعد کمولگرایی رو گفتیم دو باعدش گفتیم و شش باعدش رو گفتیم و یه ای توضیح هم راجع ریشه هاش دادیم ایشاله که براتون موثر مفید بوده باشه من ببینم اینجا وجه ها چی نوشتن همین درس و وسواس فکری میتونه نتیجه شروع نکردن باشه حتما چون اکثر افراد کمالگرا میگن ما دومال کارای جدید نمیریم و شروع نمیکنیم و باید یکی کنان باشه و کمک هم کم بله میتونه اینجوری باشه. یکی دیگه از ریشه هایی که افراد دست به حرکت نمیزنن ببین ما وقتی میگیم تو کمالگرایی منفی یه حرمت نفس شکننده ای هم دارن اینا. یا اقدام ها و هدف رو برای خودشون تعیین میکنن که خیلی کمتر از حد تواناییشونه. یعنی به راحتی میتونن به دستش بیارن یا اصلا نمیرن سراغ چالش های زندگی چرا چون اون حرمت نفس شکننده در اثر چالش های زندگی دوچار تزلزل میشه میشکنه فرد یه جوری دوچار فروپاشی من میشه حالش بد میشه حرمت نفس شکننده است خودشو ناارزنده میدونه به خاطر همین به سکون رو میارن ببین نگاه میکنی میبینی این اساتیدی که مثلا ماجرای ارخان و این جور چیزا رو درس میدن میگن ساکن روان باشین آدم رو توصیه میکنن از موقعیت‌های چالش برانگیز زندگیشون دوری کنن، دارن افراد رو به شکل ناخودآگاهی به سمت سکون حرکت میدن. کاری نکن، به سمت اجتناب حرکت میدن. بعد اون وقت اون آدم اجتناب می‌کنه، میگه آخه چقدر حالم خوب شد، دست شما درد نکنه، شما زندگی من نجات دادی. خبر نداره، زندگیتو به گند کشیده. خودت به زندگیتو گند کشیدی با گوش دادن به حرفی همین آدمی که داره شما رو توصیه می‌کنه به سمت اجتناب حرکت بکنی. اسم کتاب آسیب, شناس... آسیب شناسی کمالگرایانه تعلیف مریم جخم بخش ارزش انسان ها جز به مدارک و به دست آوردن این دنیا به چی است؟ به وجودشون به توانای های شخصیشون به نگرششون به باورشون به استعدادهاشون به حضورشون اون ارزش‌هایی که شما دارید میگید ارزش‌های های هستند ما داریم راجعه به عبزار روانشناختی صحبت میکنیم ارزش‌های های روانشناختی اون ارزشایی که شما میگید ارزشهای ابزاری هستن حالا من یه کارگاه و دوره‌ای هم دارم درام راجبه ارزش هاست و دارم یه کتابی را مینییسم راجبه اعتماد به نفس به خاطر اینکه میبینم انقدی که می به اعتماد به نفس زرد صحبت میکنن انقدی که من هرچی چی بیشتر میخونم متوجه میشم به اعتماد به نفس اصلا چیزی نیست که تو یک ماه دو ماه سه ماه بشه درستش کرد ولی نگاه میکنی میبینیم دوره‌های برگزار میشه که اعتماد به نفس تو 4 روز 4 ماه چه هفته الان همین صحبتی منه اگه تو اوتا بوده باشین شنیده باشین اعتماد اولین ریشش توی 0 تا یک سالگی شکل میگیره. بعد نفس افتراق پیدا میکنه از دنیا. یعنی فرد خودشو جدا میبینه از دنیا. اون وقت تازه معنای اعتماد به نفس شکل میگیره. پس سال اصلی اینه اعتماد به کدام نفس؟ و وقتی راجب تکیه اعتماد صحبت میکنیم در راجب تکیه صحبت میکنیم. پس تکیه به نفس. نفس رو اگر خود تعبیر بکنی میشه تکیه به خود. حالا تکیه به کدام بخش از خود که ما به عنوان شخصیت صحبت می که من تو تحلیل رفتار متقابل اصلا از تعریف شخصیت شروع میکنم خود رو به عنوان شخصیت بخشش رو معرفی میکنم تازه اونجا معناش پیداشه بعد اون وقت می نگاه میکن میمونی الکسون مثلا گفته صفت تا یک سالگی یک تا سه سالگی سه تا 6 سالگی 6 تا دو دو تا ۱۱ تا چهل، چهل تا شست، شست به بالا. اون وقت طرف میاد میگه که اعتماد به نفس در چهار روز در یک ماه. سشودانیم مگه خب ارزش انسان ها جز مدرک گفتم اینو به شما اگه که سال داره میتونی بیاد بالا چند تا سالم جواب بدیم بعدش بریم سراغ عید نوروز. پرسیدین شروع کلاسهای تحقیق رفتار متقابل برای سال جدید چه زمانیه زمانش چهاردهم فروردین روزهای یک شنبه ساعت پنج پنج عصر تا هشت شب و به صورت آنلاین برگزار میشه اگر خواستین شرایطش رو دریافت بخواین توی واتسپ به من پیام بدین این زیلین که بالای سر من که بزنید یک گزینه هست اونجا واتسپ توی واتسپ که به من پیام بدین اونجا اطلاعاتش رو در اختیارتون قرار میدم اما تاریخش روزهای یک شنبه، چهارده فروردین ساعت پنج تا هشت هشت هم هست هر جلسه سه ساعته هفته یک جلسه صدای دوره زبط میشه هر جلسه بین 24 تا 48 ساعت بعد از هر جلسه توی کانال تلگرامی در اختیار بچهایی که دوره شرکت میکنن قرار میگیره. بله نوشتن عرفان و معنویت و تعالیم آن از, اف... از فرد انسانی هوشمند خودمان میسازد و در مواجهه با چالش های زندگی اصلا منفعل نیست و به جای برخورد تند با مسائل زندگی با آنها پاسخ میده. این هم نظریه که من باش موافق نیستم. خانم یا خانم سارا
1: سلام استاد روزتون بخیر تشکر ده. فراغان از سالی که گذشت خیلی لطف شما یاد گرفتم و یاد میگیرم ممنون وجودتون بسید کسی که اه، اه، به نظرتون کسی که میخواد تموم بشه همه چی مثلا یه مقدار زرشوب مونده همهشو استفاده میکنه یا تمام مواد رو میخواد مثلا دستش به زیاد میره که زودتر تموم بشه یا مثلا یه غذا مونده مثلا میکنه همهشو بخوره که با زرف خالی بشه. این،, این هم گراییه.
0: چه سوال سختی تا حالا با همچه سوال مواجه نشدم یه کسی که میخواد همه چیز رو تموم کنه برای یعنی مثلا آیا ببینم این کارم انجام میده که مثلا فرض بکنید اگه یه ظرف ماستی هست اگه ظرف ماست رو به تمامه ظرف ماست رو خالی میکنه توی کاسه کوچیک، بعد هی از این کاسه به اون کاسه میکنه براه. یعنی اگر ظرف زرچوبش مثلا یک دهمش ده زردچوبه داره اونو حتما باید تبدیلش بکنه به یه ظرف کوچیکی که اون یک دهم اندازه ظرف کوچیک تو شکل بگیره آیا نه استاد
1: چون چو کثیفکاری داره ترجیح میده که ظرف شسته ظرف زیاد شسته نشه ترجیح میده اون ظرف خالی بشه که به راست بندازتش دور
0: آره ریشه در کمال‌گرایی داره میتونه میتونه ریشه در کمال‌گرایی داشته باشه اینی که اون فردی که شما در رابطه صحبت می‌کنی آیا این ویژگی شامل حالش میشه یا نه رو نمیدونم اما این چیزی که شما میگید بله امکان اینی که ریشه در کمالگرایی داشته باشه را هست داره این امکان هست
1: به نظرتون چی میتونه پشت این،, پشت این طرز فکر باشه؟
0: آخه واقعا نظر من نمیتونه با اون چیزی که واقعا اون فرد تجربه میکنه یکی باشه یعنی چون من اون فرد رو ندیدم نمیدونم ویژگی شخصیتش چیه چند سالشه نسنجیدمش اساسا حرفی که میزنم فقط یه فرض و حدز و گمانه اگه اصلا فرضاتون یه بار دیگه سآلتونو بگی
1: اصلا اصلا این فرضی که شما چه فرضی دارین برای کسی که میخواد تموم کنه همه چی رو
0: رو اصلا استراب میده بهش با انجام دادن اون کار سطح استرابش کاش میده
1: یه لذت براش
0: نه لذت نیست ببین من دو تا قاعده باید قائل بشیم مراش. یه کسی یک کاری رو انجام میده به لذت میرسه یک کسی استراب رو کاهش میده یک چیز ناخوشایند رو کاهش میده لزومن کاهش دادن یک چیز ناخوشایند لذت نیست من از زیر صفر وقتی میرسم به صفر که لذت نمیبرم از صفر وقتی میرم بالاتر لذت میبرم میدونی مثل ای میمونه که یا آدمی نشسته مثالش اینجوریه یه بند خدایی نشسته بود خواهی توی اتاق مونتاقش اینا با چکش میزد تو سر خودش بعد میرن میگن دیونه شدی برای چی اینو میزنی تو سر خود میگه نمیدونی وقتی نمیزنم چه حالی میده <تصفح> میدونی حالا حکایت صحبت شماست که لذت میده میگم این اصلا این آدمه احتمالاً انقدر اینجا داره استراب و تجربه میکنه که وقتی این کارو میکنه اون استراب کاهش پیدا میکنه شاید تعبیر و تفسیر شخصی فرد اینه که به آرامش میرسم در صورتی که این اصلا آرامش نیست این کاهش دادن استراب در چرخه های معیوبیه که من هی یک کار تکرار ای رو انجام میدم ولی در بلند مدت استراب با من همراهه
1: دقیقا استاد یعنی باید برگرده و آدم ببینه مثلا با اون خالی شدنه دقیقا ریشه اون خالی شدنش مثلا کمد و یخچالو. مثلا این حرفا چیه که استراب میگرفت
0: از اون پروانه حالا حالا اینا فرض حدس ما باید خود آدمان رو وای صحبت بکنیم ببینیم که در واقع چه اتفاقی تو دنیای روانشناختیش میفته اینا همش حدس و فرض و خیلی نمیشه قابل اتکاد اما خب میشه این امکان وجود داره که فردی به خاطر اینی که اون حالا اون یه ذره اون تو مونده رو اعصابشه دیدی مثلا بعضی از افراد هستن که میزانی از وسواس دارن موقعی که غذا قضا میخورن غذاشون تموم میشه تا همون دم اگه ظرفا رو نشورن این رو اعصابشون خوابشون نمیبره نمیتونه بذاره 4 ساعت دیگه رو بشوره یعنی غذاش تموم شد نمیتونه بره بشینه پای تلویزیون یا بره تو تختش بخوابه باید ظرفا رو یعنی باید تنظیمات رو همون شخصی سازی همون به روش خودی که به شما گفتم <تصفح> تمام تنزیماط زندگیشو به اون روشی که خودش فکر میکنه درسته باید انجام بده تا بگه آروم هستم اگر یک چیزی خارج از اون قاعده باشه که توسط خودش نادیده گرفته بشه یا توسط دیگران نادیده گرفته بشه کفر شده نمیشه آرامش نداره مغزش خاموش نمیشه کدوم بخش از مغزش خاموش نمیشه همون من ایدئال همون من اخلاقی ساز که این باید الان شسته بشه بره سر جاش تا همه چیز سر جای خودش باشه اون وقت فرد با این صدای سخت درونش سازگاری میکنه چون اگر با اون سازگاری نکنه مدام اون صداه میخواد بگه یه چیزی سر جاش نیست یه کاری رو غلط انجام دادی یه معیاری رو رعایت نکردی خوب نیستی ها حواست باشه ها به خاطر اینی که این صداه رو خفش کنه میره اون ظرفه رو میشوره میگه بابا عطاشو لقاش بخشیدم اینجوری نمیتونم اعصابم به هم میرزه به خاطر اون در واقع اون صداه رو رضایتشو رو جلب میکنه یه جوری انگار داره خودش به خودش باج میده <تصفيق> که اون صدای خاموش بشه اما اون صدای مکانیزمش اینجوریه عین یه بچه تحول نیافته کوچی که روش نکرده هرچی بهش بدی بیشتر میخواد و اگه همینجوری بهش بدی اون میشه رهبر شخصیتت اون میشه سکاندار شخصیتت بعد وقت به خودت میبینی کلن اون نشسته اون بالا داره فرمایش میکنه و شما باید اگه گوش بدی آرومی اگه گوش ندی حالت بده
1: استاد اینم استرابه دیگه
0: لذت نیست دیگه. نه دیگه اینم استرابه چه لذتیه من استرابه کمش میکنم که استرابه انقدر تو وضعیت آشفته نباشم واقعا بین نمیشه آرامش گرفت.
1: وسط سه تا چیز داریم لذت و استرا اب و درد
0: سه تا چی
1: حالا تا نمی دونم اینا نمیدون تو چه کاتگوریه می دونسته قبلا لذت و درد رو داریم تو متزات همه حالا الان شما به استرا اب فرماین یعنی استرا هم توی این توی این این بین این دوتا قرار میگیره
0: نقطه مقابل استراب به نظر شما چیه آرامش اشتباهه
1: استراب اب نمرا چیه؟
0: چی های دیگه چی فکر میکنی؟ کنید بنویسید بچه دیگه چی فکر نقطه یعنی مقابل استراب چیس؟ نه؟ افسردگی هماینده با استراب رابطه دارن یعنی اگر شما استراب بگیری افسردگی داری اگر افسردگی داشته نبود استراب که اصلا سرعت مسئله رو پاک کردی یعنی چی؟ نبود استراب؟ نه؟ نه؟ نه نه ترسیدن، نه نه ترسیدن نه نه نبود استراب یه چیزیه که قابل اتکا باید باشه مگه میشه؟ انسان از موقعی که به دنیا میاد ذهنیت شکل میگیره در وجودش تا زمانی که بمیره سکون نه احمالکاری نه آرامش نه نقطه مقابل درک و تحلیل نه استرس سالم نه باز قابل اتقا نیست در حال زندگی کردن خیلی گونگه تفکر کنترل شده نه بیتفاوتی نه
1: پویایی نیست
0: نه اگه بهتون بگم شاخاتون میزنه بیرون شک میشین اصلا بینی پذیری روشیه که افرادی که خیلی مسترب دارن ازش استراب دارن ازش استفاده میکنن رضایت از خود و زندگی نه ترس نه بگم بله فکر کنید یه نداره اشکال نداری بذارید فشار بیاد به چالش بکشیم. کشیده بشید نداشتن استراب مساویه با مرگ است بله نداشتن استراب مساویه با مرگ است اما بچه ها نقطه مقابل استراب اعتماد به نفسه افرادی که استراب بالایی دارن اعتماد به نفس و حرمت نفس پایینی دارن نقطه مقابل استراب ببین من خوام نگاه شما رو به همینجا جلب کنم ببین من و شما فکر میکنیم استراب یعنی آرامش استراب یعنی سکون استراب یعنی بی ذهنی ببین بچهایی که جواب دادن چند جواب دارن هیچ کدوم از جوابا اگه بخوان برن رو استرابشون کار بکنن بهشون کمک نمیکنه چون آدرس غلطه آدرس ذهنی شناختی غلطی دارن شناخت نادرستی داریم شما عموما از هر کسی به پرسی نقطه مقابل استراحت چیه میگه آرامش این نشون دهنده اینه که من و شما اون چیزی که باید لازمه کارمونه شناخت کارامده نداریم اینجا من نمیتونم برای شما توضیح بدم چون نیاز به تخته و در واقع قلمی که باید برای شما یه سری توضیحات بدم تا به شما نشون بدم چگونه من میگم یعنی با علمی برای شما این رو تایید میکنم که نقطه مقابل استراب اعتماد به نفسه یعنی اول نفس رو تشریح میکنم براتون بعد میام استراب رو تشریح میکنم براتون اعتماد به نفس رو باز میکنم براتون در نهایت به این نتی خودتون به این نتیجه گیری میرسید که نقطه مقابل استراب اعتماد به نفسه
1: استاد عزت نفس یا اعتماد به
0: نفس جفتش فرق نمیکنه این دو تا با هم دیگه فرق دارن ها اما استراب جفتشون رو ریشه میخوش رو میخشکونه استراب بیمار کنه اون وقت شما حسابشو بکن فردی که میخواد بره اصطلاحا فردی که به عنوان مثال میگم باورش اینه که نقطه مقابل استراب آرامشه هی میره مدیتیشن میکنه به قول این دوستمون که اومدن از عرفان دفاع کردن که حالا من مسئله شخصی ندارم باهاشون نگاه حرفی مینه فردی که عقیدش اینه که ناخدا آگاه بدونه این که بدونه اعتقادش اینه که نقطه مقابل استراب آرامشه هی میره مدیتیشن میکنه خود تا موقعی که داره مدیتیشن میکنه ممکنه حالش خوب باشه اما مثل این میمونه که شما آدرس غلط گرفتی دستت یعنی چی میخوای بری میدون انقلاب آدرسی رو گرفتی دستت که نوشته آزادی توشه خب معلومه کجا میرسی وقتی طبق اون آدرس میری میرسی به میدون آزادی بعد اون وقت تعجب می‌کنی که مگه میشه من این همه انرژی گذاشتم وقت گذاشتم بنزین سوزوندم زمان گذاشتم تمرکز کردم توی این ترافیک به در دیوار نخورم به جای که برسم میدون انقلاب رسیدم میدون آزادی عجیبه میشه به من کمک بکنید من خیلی وقت دارم خودشناسی کار میکنم من خیلی وقته دارم میرم مشاوره و روانشناسی اون وقت اینجاست که من میگم آقا چی کار کردی این هزینه‌ای که گذاشتید چی دادن کی بوده اونی که به یاد داده چرا اینجوری به یاد داده؟ اون وقت نگاه می‌کنی می‌بینی کلی انرژی صرف کردی ولی حالت هم خوب نیست. اینجوریه که که ها خیلی مهمه شناختی که به دست میاری. ببین واژه‌ی خود شناخت الان برای هر کدوم از شما یه تعبیری داره. اون چیزی که مد نظر منه از نظر علمی شناخت، اون رو دارم میگم. اون اگر در واقع من و شما شناخت خودمون رو به روز رسانی می‌کنیم، یعنی اینجوری بگم بهتون. نسبت به شناخت‌های خودمون به شناخت برسیم نسبت به افکار خودمون به شناخت برسیم نسبت به سبک شناختی خودمون به یک شناخت کارآمد برسیم اونجا تازه منو و شما میتونیم متوجه بشیم چی سالمه چی ناسالمه من چه تعبیری دارم میدم نسبت به یک ماجرا که تعبیر منه و با واقعیتش ارتباط نداره بعد چون من طبقه اون شناخت دارم تو زندگیم عمل میکنم مثلا همین آدرسه مثلا همین نقطه مقابل استرا مدام دارم انرژی میذارم زمان میذارم وقت صرف میکنم هزینه میکنم ولی نمیدونم چرا نتیجه نمیگیرم من اونجاست که میگم ببین اینجا یه چیزی سر جاش نیست نه زیاد از من میشناوید دیگه میگم یه چیزی سر جاش نیست اونجا شناخته است که خیلی میتونه در واقع اصطلاحاً کاماک حال خوب بینه که حال دیگران خوب کنی و به کسی حال نزنی. نه لزوم من اینجوری هم نیست. اون وقت نمی‌بینی به خودت میای میبینی توی چرخه‌ی معیوبی که فقط باید حال دیگران خوب کنی. بعد اون وقت کم کم اگر یه نفری به جواب نده، حالش خوب نشه، حالت بد میشه. به این نیست که حال خوب کردن حال دیگران خوب نیست ها. اما اگر تنها قاعده این باشه که حال خوب بینه که حال دیگران خوب کنی، نه. عدلر هم گفته گفته بروی یه جا خدمت کن بروی یه جا کمک بکن اما نگفته این تنها روشیه که تو میتونی یعنی ببین اینم خودش تعمیم افراطیه دیگه اینم یه خطای شناختی متاسفانه و ما سر به فلک میذاریم تو خطاهای شناختی توی حجم عجیب و غریبی ما سر به فلک میذاریم تو خطاهای شناختی یعنی که این اتفاق افتاده برامون واقعا مسئله پیچیده و سختیه که باید بهش رسیدگی بشه
1: استاد یعنی ریشه رو پیدا نکنیم همچنان این رو اشتباهه
0: نمیدونم باید ببینیم داریم راجب کی حرف میزنیم راجب چه ریشه حرف میزنیم اما پیدا کردن ریشه میتونه کمک بکنه ببین مثلا همین دوستمون که نوشته که حال خوب بینه که حال دیگرانو خوب کنیم مثل صحبت صحبتیه که شما میکنیم میگین یعنی اگر ریشه رو پیدا کنیم نکنیم اشتباهه بعضی از افراد هستن فرار میکنند به ریشه یابی توی زندگیشون نه من بدونم ریشه ی این مشکل کجاست بهش میگم خب الان تو فهمیدی ریشه این مشکل کجاست معلوم بد میگم بر میگرده تو باید اندیشی آها آه چقدر خوب میشه انو باید اندیشی رو بدونیم بعد میبینیم چهار ساله تو این لوب گیر کرده به اسم اینی که داره ریشه یابی میکنه داره از اینی که با اصل ماجرا مواجه بشه فرار میکنه این صحبت دوستمونم میتونه همین قاعد راجوی صادق باشه حال خوب بینی که حال دیگرانو خوب کنی با این فلسفه میریم به دیگران کمک می‌کنیم بعداً می‌بینیم درگیر نقش ناجی شدیم بعداً می‌بینیم تنها ابزار دستمون اینه که به دیگران کمک می‌کنیم بعداً می‌بینیم یه سری دیگران به اینه که مدام بهشون کمک کردیم با این فلسفه متوقع شدن از ما پس این خیلی خامه که بگیم حال خوب این تفکر چون پسه به میگن تفکر جادویی که بچه‌ها از سفت تا 8 تو زندگیشون دارنش. 3 تا 8 سالگی بچه ها هر چیزی می جنبم میگن جون داره. ببین فلسفه رو ببین. چون حرکت میکنه جون داره. یه ماشین ام تایرش داره میچرخه پس جون داره. من اصلا راجب این صحبت نمیکنم که اصل این ماجرا سازنده است. راجع میزان حدت شدت و فرافانی صحبت میکنم. اون وقت اینم هم همینه. اینی که الان شما میگید یعنی تاریشش رو پیدا نکنیم میگم نمی‌دونم کیه. آیا من من یه جای تشخیص میدم به درمانگر به عنوان معلم تو آقا شما دیگه نباید ریشه یابی بکنی شما باید بری دنبال انجام دادن یه جایی است به یه نفری میگم تا نیاز داری به ریشه یابی پس یک فرمول کلی در روانشناسی وجود ندارد. اون کسی که دنبال فرمول کلی میگرده میشه روانشناس زرد میشه روانشناس قهوه‌ای چون راجع به مسائل مهندسی و اینجور جور چیزا صحبت نمی‌کنیم که دو 2 دو بشه 4 یه جایی 2 2 واقعا میشه 5 پس بله ریشه یابی میتونه کمک بکنه و میزان شدت شدت فرآوانی عرفان میتونه کمک بکنه میزان حدت شدت فرواوانی چه عرفانی کی داره برگزار میکنه ریشه اش چیه چگونه داره به آدما میشناسونتش باعث میشه آدم ها بیشتر دچار توهم بشن از واقعیت زندگی دور بشن یا باعث میشه به واقعیت زندگی نزدیک بشن که متاسفانه نتیجه ای که ما امروز داریم میبینیم میبینیم آدم ها بیشتر دارن دور میشن از واقعیت خب بریم سراغ خانومی آقای جوجو صدای منو داری؟ خب بریم سراغ آقای فرزین سلام. ارزاده
2: خب استین خیلی ممنون اولا خیلی ممنونم از این عربز لطف محبتی که میکنین من تو این کلاباز وقتی میخوام حرف بزنم خیلی هول میشم آیا این میتونه به خاطر همون کمالگرایی باشه به نظر شما و دوم که من کمالگرایی و وسباس رو خیلی دارم وسباس هم, هم روی امور جزئیه و چه همه کارا مو در عین که اون وسواس نرم رو دارم روی چیزهای جزئی، اما کارهایی که یه مهمتره رو همیشه عقب میندازم. نمیدونم چجوری، پس چطور؟ اونجا وسواس ندارم که کارو کامل انجام بدم. پس این ولی چرا مثلا روی چیزهای جزئی اینقدر وسواس هست ولی این جای دیگه چیز نمی کنه که کارا رو مثلا سریع و کامل انجام بده. خیلی متوجه
0: موضوع نشدم. یه بار دیگه میشه بگی توی جمله؟
2: ببینید من کمال‌گرایی و وسواسو رو دارم روی چیزای جزئی، معظم وسواسه رو انجام میدم. <تصفيق> اما کارهای ما همیشه
0: عقب میندازم. خیلی خب، وقت‌ها این, این که خیلی درسته دیگه همینه دیگه غیر از این نیست.
2: خب، چرا اونجا اونجا کار نمیکنه که مثلا همه
0: خاطر, این این خاطر اینکه اینجا کار میکنه که سراغ وقت کارهای اصلی نری. بخاطر اینکه رو اینجا انجام میدی احتمالا که به خودت بگی نگاه کن ببین چقدر کار دارم اینجا انجام میدم. اهمالکاری یعنی چی؟ اهمالکاری کسی که اهمالکاری میکنه میدونه باید چی کار کنه. اما موقعی که میخواد بره اون کاری رو که باید انجام بده و وقتش انجام بده نمیره مثلا فکر بکن من قرار برم بشینم پای درسم خب بعد موقعی که قرار بشنم پای کتاب یهو یادم میفته زرفا رو نشستم لباس ها مونده تلفن نزدم دوتا مراجعه دارم بعد باید برم دوش بگیرم با جزئیات همه اینا رو انجام میدم اما دارم همه اینا رو انجام میدم که از انجام دادن کار اصلی تفره برام و اجتناب کنم چرا؟ چون احتمالا انجام دادن کار اصلی به یه نوعی در وجود من استراب ناخوشایندی رو بیدار میکنه و من تا با توان تجربه و پردازش اون استراب رو ندارم حالا این استراب میتونه جهتهای خاصی داشته باشه استراب ترس از ارزیابی شدن توسط دیگران باشه ترس از شکست باشه ترس از رد شدن باشه ترس از قضاوت دیگران باشه و هزار نوع دیگه ترس از موفقیت باشه چون تو موفقات آخرسر میرسیم به اینی که ترس از مسئولیت پذیری داره فرد. به خاطر همین خیلی طبیعیه اگه داری میگی من میرم کارهای جزئی رو با کمال‌گرایی و انجام میدم ولی کارهای اصلی من انجام نمیدم. چرا این کار انجام نمیدم؟ چون اون کارا رو داری به کار میگیری به یه مکانیزم دفاعی که بگی من دارم کلی کار انجام میدم. ببین اگه اونو انجام ندادم حداقلش این همه کار انجام دادم. که اگر چیزی که هر سی که من دارم میزنم فرضی که دارم میگیرم درست باشه داری خودتو میپیچونی در کمال احترام من با به عمر رماشناس باید این مقدار صداقت و خرج میدم چقدر درست حرفی که میزنم صادقانه
2: خیلی خیلی درست گفتین یعنی این ترس از شکست رو من فکر میکنم بله من خیلی شدید دارم بعد
0: به خاطر اینه که اونجا اونجا گرایی رو استفاده هر جایی یه مکانیزمی بابطه اینی که من اون هسته اصلی باوری رو که دارم حفظ کنم
2: هلی. اما من ف... این قسمت حرفتون رو فکر نمی کنم چیز باشه که مثلا میخواام این کار جزی ها رو جایگزنه کار اصلیا بکنم من اینو در خودم نمیبیم
0: مشکلی ف... نداره برچون چون من فرض گرفتم که شما تا حالا ندیدم اگه شما رو ببینم و باتون ارتباط داشته باشم به عنوان درما تو اتاق مشاوره یا کارگاه و اینا نزدیکتر تر میتونم به واقعیت شما فرضمو بدم
2: شما تهران تشریف داریم بله خب چجوری من بم میتونم. اه...
0: شما از طریقه لینکی که بالا سر من زحمت میکشین به واتسپ من پیام میدید ما با همدیگه صحبت میکنیم آنلاین ببینیم مسئله شما چیه آیا من بتونم کمک بکنم در خدمتتون هستم اگر نه یا ارجا میدم یا هیچی کاری نمیتونم بکنم در نهایت خیلی مهمنم مازمتون میکنم در خدمتون هستم مستمیشت. جناب کیان عزیز بفرمی. خب ببینید الان دوستمون نوشتن که من قصد خالت ندارم ولی حقیقت خودشناسی و آرامش در دل است چون همیشه کسی رو میابی که جاودان است و با تو تا ابد است من توصیه کنم شما حتما یه چ... مروری یه گذری یه دوره یه کارگاهی راجع به خطاهای شناختی بگذرونین به خاطر اینی که واقعاً خطاهای شناختی رو دارید ولی اینجا تضمین افرادی دارید میدید همیشه کسی رو میابی که جاودانه و با تو تا ابد هست اصلا چه منطقیه این میدونم حرفم ممکنه ناراحت کننده و ناخوشایند باشه اما وقتی داریم در مورد خطاهای صحبت میکنیم دیگه استثنا نداریم توش ریشه تمام ترس ها نادانی است نه لزوما وقتی انسان انتهای کاری رو نمیدونه به همون اندازه ترس و اضطراب داره بله این میشه ترس از ناشناخته و ترس از ابهام ولی اگر دانش و تجربه اون کار رو داشته باشه ترسی نداره بازم نمیشه ما اصلاً نداریم کسی ترس نداره که مرده ببین اصلا این اشتباه خطای شناختی در ذهن است ولی دل خطا ندارد او او او. داره عطروبوی خوبی نمیاد از این حرفها متاسفانه بفرمین آقای خانم
3: جوجو خستا نباشیم وقتتون بخیصه داری من هم بله بفرم خستا نباشیم من عرضم به خدمتتون که بازیگر تاعترم و خب این حیته منم خوب ایجاب میکنه خب تو زمینه روانشناسی سعی کنم ورود کنم و یه سری چیزها رو در واقع برای خودم درک کنم من خیلی وقت تو زمینه آرکیتایپ ها دریرم و دارم سعی میکنم از اون طریق به خودشناسی برسم و این آرکیتایپ ها یکم منو گیج میکنه شناختش خب کتاب ها و های متفاوتی تو این زمینه خوندم و سعی کردم بشناسم آرکیتایپ های خودم و از این طریق به خودشناسی برسم خب طریقای متفاوتی داره ولی خب با مثلا این مقوله ای استرابی که حالا شما مطرح میکنید خب خود منم درگیرم چون یه نوعی من پانیکتک دارم و این خودش زمینه بسیاری از استرابه برای من میشه که نکنه پانیکتک دوباره بیاد یا نیاد و وسواسم که خب تا حدودی دارم روی حرفم و کارهایی که انجام میدم و این شد که من رفتم به سمت آرکیتارکا و ببینم چجوری میتونم تعادل بین این ها یا کهن های خودم برقرار کنم ببینم چجوری میتونم با اینا کنار بیام و کدوم آرکیتایپ بیشترین کارو نمیکنه و کدوم آرکیتایپ کمترین کارو داره برای من میکنه خب خودتون بهتر میدونید دیگه هر آرکیتایپ در واقع یک ویژگی و یک حس هیجانیو توی من بیدار میکنه من حالا چیزی که خودم دیدم من خیلی لذت طلب و کمال و خب نزدیکتر این به من خب میتونه دیونیسوس باشه و خب من باید آرکیتایب های دیگه من خب بالاخره فعال کنم توی وجود خودم نمیدونم شما با این اصلا موافقید یا نه خدمت شما
0: آرزم که چیزی که لازم بدونم اینه که شما باید به چه قصدی خودشناسی میکنی
3: به چه قصدی خودشناسی میکنم برای درک بهتر خودم ولی بخوام در اوجش رو بگم برای اینکه که حالم بهتر بشه. برای اینکه من بفهمم آره حالم خوب باشه من بازیگری هم کار میکنم تئاتر به خاطر حال خوبم نه به خاطر چیز دیگه دلیل خاصی داره رفتی سراغ آرکیتاپ ها خب دلیل خاص که نمیتونم بگم دلیل خ... خیلی خاصی مثلا داره به این دلیل رفتم ولی خب باش مواجه شدم یعنی تو م... مثلا یون که وارد شدم اکثر دوستای من خب تو حوزه روانشناسی فعالیت میکنن حالا به من پیشنهاد میدن میگن مثلا این کتابو بخون برو مثلا این کتاب از یونگ بخون مباحث م- مثلا فلان رو بخون خب من با اینا به هر کردم دیدم آرکیتایپا ها جالبیه و اون توی بازیگریم خیلی به من کمک کرده توی تحلیل شخصیت و منو نزدیک کنه به شخصیت خب این آرکیتایپا ها خیلی کمکم کرده گفتم چرا خب برای شخصیت خودم ازش استفاده نکنم
0: ما امروز میدونیم که روی کرده یونگ که آرکیتایپ هم جزش اصلا از نظر علمی مورد پذیرش واقع نیست یک رویکرد بسیار تأثیر گذار، بسیار گسترده اولین روی که با ما روان تحلیلی معرفی میشه اما از نظر روایی اعتبار پایایی جهان شمول بودن جهان بینی در واقع مورد...
3: که پذیر نیست
0: بله آه. اون, آه. بله اون بله و خب میدونه خیلی میتونه آدم ها رو ببره توی تصور توهم چرا؟ چون یونگ اومده با استفاده از به قول شما این رومیان و باستان و هرمس و هراو و زووس و پوزیدون و نمیدونم اینجور مباحث و اینجور واژه ها اومده یه سری مفاهیم رواشناختی رو بیان کرده اما خیلی باعث میشه افراد برن توی در واقع به نوعی تصورات ذهنی خودشون چقدر تونسته به شما کمک بکنه
3: تا حدودی تونسته کمک بکنه یعنی من به عنوان یک تکنیک بهش نگاه میکنم یعنی میدونم که با حرف شما موافقم که اونقدر کاربرد نداره تو در واقع الان زمینی روانشناسی مدرنی که الان داره میره جلو ولی تا حدودی تونسه کمکم کنه یعنی بیشتر تو زمینه حرفه تونسته تونسه کمکم کنه خیلی بیشتر چون خب مقوله بازیگری مقوله تخیلیه و از اساتیر وقتی کمک بگیری خب خیلی بذاره ولی خب من به اونمان تکنیک بهش نگاه میکنم یعنی برای درمان اه... برای بر اون چیزی که دنبالش هستی توصیحش نمیکنم درمانه یعنی من, من بیشتر مشکلم همون وصفاس و پنیکرتن من
0: میدونی می من برای اون توصیحش نمیکنم خاطر اینکه که خیلی میتونه آدم ما رو ببره تو صورت تفاهم ببین من با اساتیدی بودم از اینی که برم تو روانشناسی بعد از اینی که اومادم تو رامینه روانشناسی که راجع به آرکیتاپ و این جور چیزا صحبت کردن یه زمانی خودم افتادم تو تله این ماجرا و دور موندم از واقعیت به واسطه اینی که الان طرف مقابل تو هرمس شه الان طرف مقابل تو آفرودیده شه از این بازیای روانشناسی که آدمایی که تازه با روانشناسی آشنا میشن یه جورایی جوگیر میشن خوششون میاد دوست دارن روانشناسی بکنن یاد گرفتن خیلی تله زیادی داره اگر بخوایی به صورت به قول گفتنی ساختار یافته و درست و حسابی حساب کتاب دار، کار انجام بدهی شناخت درمانی ترگاه درمانی سی بی تی، رفتار درمانی شناختی اون چیزی که مثلا بیاد با این واژه ها و اینجور ماجره ها خیلی جالبه خیلی مطالب دیگه ای تو روی کرده یونک هست که راجع به آرکتایب نیست ولی افراد خیلی زود، خیلی زود عجیب و غریب وصل میشن به بخش آرکتایپ ها چرا؟ چون اصطلاحاً کارتونیه یعنی انیمیشنیه آدما میتونن یه تصوری ازش داشته باشن جذابه جالبه ولی ماجرای من روانشناس توی روانشناسی جذابیت و جالب بودن نیست اینی هم که امروز راجبش اینجوری صحبت میکنم همین مسیری رو که الان دارم نقدش میکنم به چالشش میکشم ردش میکنم توش بودم و پشت ها. تا به این نقد و به این وضعیت رسیدم یعنی اینجوری نیست که توش نبودم در نتیجه توصیه نمیشه من توصیهش نمیکنم حداقل. برای اینی که من بخوام برم یه کار اساسی و اصولی انجام بدم که قابل تکیه باشه خیلی جای خرافات داره خیلی جای سوء تفاهم داره خیلی جای سوء برداشت داره اصلا ندیدم من آدمی که بخواد درست و حسابی راجع به این ماجراها کار بکنه. یعنی خود اون ماجرا رو درد کرده باشه درست و حسایی به خاطر همین حقیقتش اینه که میدونم دونم ممکنه زده حال بخوری ممکنه یه ذره مثلا به قول گفتنی واضح و شفاف باشه صحبتم ولی واقعیتش اینه که من شخصا این روی کرده برای اینه که بخوام باهاش کاری بکنم که اثر باشه که تو بلند مدت به من و شما کمک بکنه نمی پسندم. نگاه جامعه روانشناسیم هم تا اونجایی که من مطالعه کردم و میکنم. اونم تقریبا در واقع یک همچین جهت و سمت و سویی داره ولی یکی از روی کردهای اساسیه یون یکی از افرادی که اصلا این کار ناپذیر تأثیری که توی روانشناسی گذاشته و اینجور ماجراها ولی در نهایت وقتی میرسیم به بررسی روی کرد و ارزیابی روی کرد به قول شما ابتال ناپذیره. روی کردیم که ابتال ناپذیر باش نباشه مورد تایید و جامعه روانشناسی امروز نیست حتما روش تکیه شده، حتما ازش الگو برداری شده، حتما افراد دیگه اماده ازش استفاده کردن. ولی امروز رویکردهای دیگه ای وجود داره که مخصوصا رجوع چیزی که شما میگی عجش دو گفتی. چون من میگم توی قرنطینه و دوره کرونام حافظم خیلی الان تحت تأثیر داروهایی که خوردم یاری نمیکنم. واسواس گفتی درسته؟
3: بله من و هم واسواس از یک طرف من خوب طرف گفتم خب ممکنه هم داشته باشم. آره. آره. این مشکلات این چنینی بوده یعنی هر کسی یه اسمی گذاشته عنوانی گذاشته روش آره. آنه. 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 این ماجرا رو توی دانشگاه های مدیریت
0: هم خیلی استفاده میکنن شخصیت آدم برای فروش که چقدر میتونه سوء اتفاهم ایجاد کنه من همین دوره MBA رو که میگذروندم اساتیدی که توی دانشگاه تهران امبی ای درست میدادن میمودن همین رو درس میدادن و خب اونجا من ترجمه بود که نگم کارم چیه و تخصصم چیه اما واقعا چیزی که درس می‌دادن با کمال احترام 2000 دو نمی‌ارزید دوهزار پیشینه علمی و قابل اتکا نداشت کاملا آدمان پر تو سوء تفاهم و توهم یعنی چجوری به این نتیجه می به ببین توی کلاس اون استاد درس می‌داد خب اولا درسی هم که می‌داد مثلا شما فکو های خودش چهار کتاب 5 کتاب داره یه یه ساعت راجع به اون مفاهیم میام و این ویژگی این شخصیت اون ویژگی اون شخصیت بعد من باز آموزشی رو که این استاد میداد توی گروهی که توی اون کلاس بودیم مخصوص به رسیدگی تکالیف و پروژه ها و اینجور چیزا بود میدیدم که آخ 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 رسمن رفته تو خطا و بعدش جوابی که اون استاد بهش میداد و به عنوان یک نقشه روانشناسی که بازی میکرد میدیدم و تازه متوجه می شدم که آخ 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 چقدر عمق این فاجعه میتونه زیاد باشه. نه فقط فقطم تو آرک ها تو بقیه روی کرده هم همینه همین تحلیل رفتار متقابل رو که من درس میدم. تو یکی دیگه از کتا... کلاس ها که مربوط به منابع انسانی بود، آموزش رویکرد های منابع انسانی اینا بود، این استاد اومده بود تو کلاس داشت دهیل رفتار تقابل والد وال و, و, و کودک درس میدم. این من همیشه میگم مثال میذارم اومد تمام روش های و خیلی جالبه روش های سلتگری که مال حالت من والده، اینها رو رو تخته نوشت آخرست جلوش فلش زد نوشت بالق من آقا اولی مسئله اینی که بالق من وجود نداره توهم والد من پدرمه وقتی من دارم راجع به بودی از شخصیتم صحبت میکنم کنم ادبیاتم ادبیات هم رایت بکنم من بالق حالا کاری با این ندارم نوشت بالق من یعنی یه سری روش ها و اصول اخلاقی که ما به شخصه تو کلاس با عنوان خطا با آدم ها معرفیش کنیم و راه و رو که معرفی میکنیم میگیم از انجام دادن اینها پیشگیری کنید اون فرد به اسم اینی که داره تی ای درس میده اومد تو تخته اونها رو نوشت اسمش رو نوش من بالغ و توصیه کرد انما تو روشای های فروششون ازشون استفاده کنن خب ببین این خطا جوری واقعا باعث جمعش کرد واقعا اون آدم پذیرش اینو داره که باید صحبت صحبتو کنی واقعا تو جایگاهی است که اصلا محای بری صحبت بکنی به خاطر همینه که توصیه‌امینه هم حالا تو کارت داری ازش استفاده می‌کنی آره تو کار خاطر اینکه جنبه درمانی نداره مثلا نقشی رو بخوای بازی بکنی یا هر چیزی میتونه جالب باشه. اما خ... میخوام اینجوری بگم نسبت به روی کردها و روش هایی که امروز وجود داره کارایی لازم رو نداره. اثر بخشی لازم رو نداره. خیلی آدم ها رو میتونه ببره به سمت خرافات. چون آدم به اسطلاح خودش میفهمنش. ولی واقعیتش اینه که بیشتر دچار کج فهمی میشن. تا اینکه بفهمن اصل اصل اون سازه روانشناختی که راجع به صحبت کرده چی بوده بیشتر دوچار کچ فهمی میشن برداشت ها و تصورات رو انجام میدن ببین همین الان هم یکی از بچه ها اومده نوشته در مورد خطاهای شناختی چند تا کتاب معرفی بکنید واقعا توصیه همین اینه که تا موقع که خطاهای شناختی رو از یک آموزگار یاد نگرفتین خودتون نرید سراغش چون دوباره دوچار کشف فهمی میشید یعنی وقتی فیلتر یک خطای شناختی در ذهن من و شما وجود داره و وقتی من و شما میریم راجع با اون مطالعه میکنیم اون اطلاعاتی که داریم دریافت میکنیم از فیلتر همون خطای شناختی رد میشه و تحریف میشه و من و شما دوچار های مخصوص به خودمون میشیم اما شناختی هم نسبت به اینی که داریم کج میفهمیمش نداریم فکر میکنیم فهمیدیمش بعد میریم تو زندگیمون تغییر ایجاد میکنیم این این, کاره، این خطا ترین کار این ترین کاری که انجام بده. اول باید از یک نفری که میتونه براتون توضیح بده یاد بگیرید اینها چه هستند چه نیستند چه گونه آگاهی شما رو تحریف میکنند تحت تاثیر خودشون قرار میدن تا شما به یک شناخت کارآمدی برسی نسبت به اونها بعد بری سراغ اینی که خودت مطالعه بکنی خاطر همینی که من همیشه توصیه کردم اقا اینجور چیزا رو نخونید خیلی هم ما رو اومدن اینجا به چالش کشیدن. که چرا توصیه میکنید کتاب نخونید کتاب خوندن که خوبه و اینجور ماجراها که حالا توضیحاتشو دادیم. اما واقعا واقعیت ماجرا که تا قبل از اینی که آموزشش ندیدید خودتون نخونیدش. کچ فهمی برداشتش میکنید ماجرا رو و این خیلی سخت میشه اثرشو پاک کرد یعنی تا قبل از اینی که یادش نگرفتی راحت میتونی یادش بگیری در ارتباط با یک فردی اما وقتی دو کچ کج فهمی شدی اون فرد داره توضیح میده تو میخوای بگی اه پس یعنی اینجوری نیست حالا اون آدمه باید بیا سه ساعت توضیح بده که نه اینجوری نیست اونجوریه یعنی هم خیلی انرژیگیر گیر میشه هم زمان بر میشه هم مقاومت برانگیز میشه به خاطر همین توصیه اینه که اول آموزش ببینید بعد مطالعه بکنید راجع به مسائل تحلیلی راجع به مسائل عمیق راجعه مسائلی که در واقع نیاز داره به اینی که ما بدونیم چه نیستند و چه هستند چون ادراک من و شما رو تحت تاثیر قرار میده و وقتی داریم راجعه به ادراک صحبت میکنیم خطاهای شناختی مستقیما ادراک من و شما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن به خاطر همین مهمه که این ماجرا رو با این نگاه پیش ببریم بریم سراغ جنابی کیان امید از این
4: بود خدمت چیمان باید خیلی کنم سفاس آموزش که چه به صورت خصوصی چه تو بله پاس میشم جواب مردان من همیشه اصلا توی مفهوم این کمالگرایی اصلا یه جورایی بگم تردید بگم شک اصلا بگم نفهمیدن موضوع من تو کارهای حتی حرفه این حتی توی گفتارم یا رفتارهایی که با دیگران حالا کنش و واکنش دارم عکد میخوام بکنم جواب کسی رو بدم سعیم بر اینه که حتی اون کار حرفهی که انجام میدم بهترین کارم انجام بدم گاهن هم از اطرافیانم بهم گفتن که تو آدم کمالگرایی هستی و خودم هم اینجوری شک میکنم البته یادم هست که سر موضوع احمالکاری بود که یه بار خدمت رو گفتم احمالکار کارم فهمیدید که انگ به خودت نزن کار احمالکار نیستی اهمالکاری میکنی رفتار اهمال گرایانه داری و اون خیلی برام راه بود الان توی همین کمالگرایی هم همون پارادوکس و مشکل رو دارم گاهی واقعا من رفتارهای کمالگرایی دارم اینکه بهترین کارمو رو میخوام انجام بدم این چه معایبه و چه محاسنی داره سپاس گذار میشم یکم راهنمایی نمایی
0: بفرده همه کمالگرایی داریم مگه میشه کسی کمالگرایی نداشته باشه کمالگرایی افراطی داره. و پس در نتیجه کمالگرایی هممون داری من توی این روم نمیدونم شما بودید یا نه ویژیگه های کمالگرایی مثبت و منفی رو گفتم اگر شنیده باشین که خوبه اگر نشنیده باشین ببخشید توی صحبتاتو میان
4: نشنیدم پاید ریپلی میشه این
0: که بعدن بشنبم ریپلی میشه توی یه گذاشته میشه توی کست باکس و تلگرام تلگرامم گذاشته میشه توصیه میکنم اونجا بشنویدش یه نفر دیگهم اینجا خانم ابراهیمی گفتن من تازه اومدم در مورد حقایق شگفت میشه صحبت رو فرمید ما صحبت همونو کردیم یه زحمتی بکشیم بعدن گوش بدین یا اینی که این خونه سبزرنگ بالای تایتل رو داشته باشین کلیک بکنید روش به ممبرهای پادکست سایکوپات باشین که من وقتی رومی رو اسکیجول میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و بتونید استفاده بکنید و بعدا میتونید این رو از طریق کانال تلگرام کلاب سایکوپات گوشش بدین و مجدد به اونها دسترسی داشته باشین. خب ولی ما هم همون کمالگرایی داریم. اولی مسئله اینه که تو صحبت شما باید ببینیم چرا اینقدر اهمیت و اولویت قائلید برای اینکه دیگران چی میگن. دیگران هرچی میخوان بگن بگن. آیا اون دیگران تخصصن تو زمینه تشخیص کمالگرایی یعنی ببین مسئله اینجاست که من به حرف گوش میدم؟ چرا دارم گوش میدم چرا اینقدر اولویت اهمیت داره اونایی که تفکر صفر و دارن احتمالاً ذهنشون میره اونور که یعنی بی اهمیت باشیم بهشون توجه نکنیم نه اونا باید تکلیفشون با تفکر صفر و حل میکنن اما ماجرا این شکلیه که چی میشه که اولویت شما اینه که این افراد در موقع به شما میگه شما کمالگرده داری و درگیرش میشی خود این جای بحثو رسیدگی داره که حالا این دیگه میره تو اتاق مشاوره اما به کمالگرایی هم همون کمالگرایی داریم کم و بیش مثبت و منفی عموما چیزی که در سطح جامعه من میبینم توی کارگاه تو اتاق مشاوره یا هر جای دیگه کمالگرایی منفیه چون اساسا ریشه فرهنگیش منفیه چون اساسا پدر و مادر و محیط خانواده در واقع سالم سازی نداشتیم نظام آموزش پرورشه درست حسابی نداشتیم پس در نتیجه عمومش منفیه ولی این به این معنی نیست که در بزرگسالی ما نمیتونیم به سمت مثبت حرکت بکنیم ببین نمیگم به کمالگرایی مثبت میرسیم چون اساسا مقصدی وجود نداره مقصد نهایی مرگه پس توی زندگیمون میتونیم میزانی از کمالگرایی مثبت رو با توجه به فعالیتمون پذیرشمون اینی که چقدر حاضریم بعضی از مکانیزم های دفاعیمون رو با وجود احساس های ناخوشایندی که برای ما ایجاد میکنند بپذیریم بشکنیمشون باشون مواجه بشیم پس در نتیجه میتونیم بخشی از کمالگرایی مثبت رو در طول زندگیمون تجربه بکنیم ماجرا اصلا پیچیده نیست ماجرا خیلی ساده است چرا ساده است چون ببین من و شما ذات کمالگرایی رو بلدیم فقط جهتش جهت درستی نیست به خاطر من میگم همه میتونن به خودشون کمک میکنن همه کسایی که حد نصاب رو دارن می‌تونه به خودشون کمک بکنم. چرا این اونجایی که من میگم من من روانشناس برای شما چیزی ندارم همه اون چیزی که شما لازم دارید داخل خودتونه یعنی چی یعنی اون آدمی که سازگاری منفی میکنه منفعل ما که انفعال رو نمیگیم ریشهش رو باید بزنیم انفعال خوبه اتفاقاً منتها بستگی داره چقدر استفاده بشه چه میزان استفاده بشه با چه شدت و شدتی استفاده بشه آیا میشه روش غالب منو شما تو زندگی اونجا بله اونجا بیماریه پرخاش پرخاش وقتی یه دوست داره به من میزنه من باید پرخاشگری کنم اونجا به من کمک میکنه اما اگر شده روش غالب زندگی من پرخاش و تو همه یه های زندگیم دارم پرخاشگری میکنم یه چیزی سرجاش نیست پس میزان و تعادل خیلی مهمه در نتیجه مثل کمالگرایی مثل سازگاری من اگه یاد بگیرم سازگاریم رو مثبت بکنم یعنی نگرشم جهت مندیش تغییر بکنه چیزی لازم نیست به خودم اضافه بکنم فقط قرار جهت این چیزی که امروز به عنوان سازگاری تعریف میشه تو وجود من عوض بشه فقط قرار میزان پرخاشگری که من دارم کاهش پیدا بکنه فقط قرار میزان انفعالی که دارم کاهش پیدا بکنه یعنی چیزی از بیرون قرار نیست به من شما اضافه بشه در نتیجه با توجه به ماجرا این امکان وجود داره که من و شما در طول دوران زندگیمون با رعایت کردن اصول مربوط به این ماجرا میزان قابل توجهی از کمالگرایی مثبت رو تجربه بکنیم در اثر تجربه کردن میزان قابل توجهی از کمالگرایی مثبت احساسهای خوشایند و ناخوشایندی رو حتی تجربه میکنیم اما تفاوتش با کمالگرایی منفی چیه؟ تو کمالگرایی منفی هم احساس ناخوشایند تجربه میکنیم تو کمالگرای مثبت هم احساس نخوشایی تجربه میکنیم دقیقا مثل همون صحب... اول صحبتم هم که گفتم تو دلبستگی ایمن و ناایمن هر دو استراب و تجربه میکنن اما ماجراین تو اولی استراب نهادینه نمیشه فرد میدونه باید چه جوری انجامش بده چجوری مدیریتش بکنه، چجوری هندلش بکنه، دنیا رو جای قابل اتکا و قابل اعتماد میدونه، اما تو دلبستگی نائیمه نه کاملا برعکسه. پس همه افراد دچار استراب میشن، نحوه برخورد و مدیریت فرد. اینی که یه نفری تسلیم استرابش میشه. باورش اینی که هیچ کارش نمیتونه بکنه. میشینه ناخون میجوه. اینی که یه نفری با حالتی افراتی میخواد فرار بکنه از استرابش. درست در نمید. اینی که یه نفری میخواد اجتناب بکنه از استرا اینم درست در نمیاد پس در نتیجه ما شما میتونیم با میزان قابل توجهی در واقع میزان قابل توجهی از کمالگرای و در زندگی ما در طول حیاتمون تجربه بکنیم اینی که من چقدر حاضرواد باعت، حاضرم بابتش بها پرداخت بکنم مهمه این بها هم لزوما های مالی نیست بهای عاطفیه های شناختیه اینی که من عقیده‌م اینه که کاری که دارم تو زندگی انجام میدم درسته و هیچ کس نمیتونه اونو به چالش بکشه خیلی خوب تا اینجا درست اولین نفری که قراره این رو به چالش بکشه خود شمایی آخرین نفرم قراره خودت باشی اون وقت اون آدمی که حاضر میشه عقاید بنیادی شخصیتش رو اونهایی که کارآمدیش رو از دست داده اجازه بده بشناستشون و به آگاهیش وارد بشن این یعنی هیجانات ناخوشایند همراه با این عقاید هم باید بیان واگاهی با آگاهی و بعد به چالش بکشونتشون و بعد به رشد شناختی جدید برسه احتمال اینی که در آینده کمالگرایی مثبت و تجربه کنه بیشتر داره نسبت به بقیه افراد ولی آدمی که مدام میخواد منم منم کنه بگه نه اون چیزی که من میگم درسته یا بگه دیگه از ما گذشته دیگه درست نمیشه یا بگه کاریش نمیشه کرد یا هزار تا و دلیل و بهانه برای خودش بیاره معلومه من نشستم یه میگم نمیشه معلومه نمیشه من نمیخوام بشه من باورم اینی که از من گذشته چرا باید بشه اون زمانی که من و شما حاضر باشیم بهای به رشد رو بپردازیم میزانی از اون چیزی که دنبالش هستیم رو حتما تجربه میکنیم خب اجازه بدید من ببینم حسنزاده 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 من بشت... خواهش میکنم جناب آقا یا خانوم حسن زاده من به شما دسترسی رسید آدم شما کافیه اسم خودتون رو توی اتاق پیدا بکنید و روی عکستون کلیک بکنید جوین از اسپیکر رو بزنید
2: ساد یه سوال میتونم بپرسم بله بباشید این ترس از شکستی که گفتین و چجوری میشه بایچ مبارزه کرد و اینکه آیا اصلا تنبلی به عنوانی چیز علمی شما میشناسینش یعنی بله
0: تنبلی روشی که همه آدمو دارنشه دارنش
2: با تنبلی و ترس از شکست چه
0: کاره؟ مثلا تمریناتی با تنبلی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم با تنبلی میتونیم بپذیریمش و گاه تو زندگیمون تنبلی بکنیم چون خوبه بد نیست به استراحت حالا یکی اسمش رو میذاره تنبلی اهمال کاری زمانی که من میدونم یه کاری رو میخوام انجام بدم اما به واسطه اون به واسطه ای اینی که اون کار برای من استراحت برانگیزه یا هر چیزی یه عاملی باعث و بازداری میشه که من برم اون کار رو انجام بدم. در عوضش میام میرم اون کار رو انجام نمیدم کلی کار دیگه انجام میدم که خودم یا دیگر توجیه رو توجیح بکنم که ببین من اگه اون کارو نکردم عوضش این کارا رو کردم اگه پیش رو روان شماست بشه میگم خبرو میل دویدی میخواستی نکنی. چون آخرش این شکلیه که باید بری اون کار رو که ازش میترسی استرااب میده بهه درگیر میشه اینها رو انجام میدی. توی اتاق مشاوره با این لحظ صحبت نمیکنم ها. توی اتاق مشاوره اینجوری انقدر خودمونی و عامیانه صحبت نمی‌کنم. قاعدتا تو اتاق مشاوره تکنیک ها و اصول خاص خودشو داره. ما الان اینجا تو اتاق مشاوره نیستیم که من دارم اینجوری صحبت میکنم این باعث سوء تفاهم و سوء برداشت نشه. اما ماجرا این شکلیه. آره. یکی این یکی هم راجع به ترس از شکست پرسلن که چی کارش بکنیم. اینا چیزی این نیست که با یه سال توی کلاب بشه بهش رسیدگی کنه. من خیلی به افراد توصیه خیلی به بچه‌ها توصیه که آقا بیاین دوره رو شرکت بکنین. اصل ماجرا این شکلیه وقتی من و شما داریم راجع به یک الگوی رفتاری یک الگوی فکری و یک الگوی حیجانی مثلا صحبت میکنیم که سی سال، سی و پنج سال، 3.9 سال، چهل سال من طبقش زندگی کردم اصلا اینی که من یه سال بپرسم، یه جواب بگیرم بابتش مسئله من حل نمیکنه مسئله این شکلیه من دارم راجع به یک ساختمان صحبت میکنم بخشی از ساختمان شخصیتم که تحت تاثیر بایدها و نبایدهای افراطی و ناکارآمد شکل گرفته یعنی بخشی از انرژی روانشناختی من معطوف بینی که این ساختمان پایبرجا باشه و یک عملکرد و یک کارکردی رو در طول 24 ساعت روز در ارتباط با افراد مختلف در های مختلف از خودش نشون بده اون وقت اینی که من بخوام با یه سوال این ساختمان رو اصلاح بکنم اصلا نشدنیه به باور من در طول دوره یک زمان مناسبیه که مجموعه از پاسخها به مجموعه از سوالها که خیلی از این سآلها در طول دوره برای شخص ایجاد میشه یعنی الان در آگاهیش نیست منطقه با توجه به آگاهی هایی که هر جلسه به فرد داده میشه اون وقت آگاهی فرد نسبت به این ساختمان و به این سازه زیادتر میشه بینش پیدا میکنه توی زندگیش در اثر این آگاهی جدید سوالهای واضح و دقیق تری رو مطرح میکنه یعنی بلوغ. اون وقتی که تازه وقتی اون سوال خود انگیخته خودخواسته و خودجوش در ذهن فرد ایجاد میشه با یک پاسخ و بجا و مناسب بخشی از گریه فرد باز میشه بخشی از اون ساختمان در واقع شخصیت فرد که عملکرد نامناسبی داره میره سرجاش و عملکرد مناسبی رو پیدا میکنه. به خاطر همین توصیه همینه اگه واقعاً دنبال جواب سوالتون هستین برای اینی که در بلند مدت و برای بلند مدت مسئله رو حل بکنید مثلا توی دوره تحول درمانی شرکت بکنید. اینجوری که من با یه سوال روی استیج کلاب هاست بخوام میدونید مثلا میمونه که من بگم آقا من یه دونه دست دارم میخوام چهار هزار تا گونی سیف زمینی رو جابجا جا کنم چه میتونم این کارو بکنم؟ من عملا میگم شما نمیتونی این کار بکنی یا اگه بتونی خیلی زمان میبره پس اون ابزاری که الان داری اون شناختی که الان داری اون آگاهی که الان داری اگه قرار بود تا امروز کمک کننده باشه کمک کرده بود مسئله رو حل کرده بود و اصطلاحا شما نوعی رو استج نبودی چون حل شده بود مسئله اگه حل نشده آگاهی شناخت و ابزار روان شناختی و مهارت روان شناختی شما ناکارآمده تاریخ مصرفش از دست داده باید این جبه ابزار به رسانی بشه باید نوسازی بشه باید ابزارهایی که تاریخ مصرفشون از دست دادن از این چرخه کاری خارج بشن و با ابزارهای جدید جایگزین بشن اگه این کار رو برای خودتون انجام دادین آگاهی جدیدی رو تجربه میکنید ادراک جدیده تحت تأثیر اون آگاهی جدید رو ادراک میکنید احساسات مناسب با آگاهی و ادراک جدید در وجود شما حضور پیدا میکنن اون وقت که شما به بینش جدید میرسید به آرامش جدید رسید، به اعتماد به نفس جدید رسید و همه اینا رو تجربه کنید. در غیر این صورت من دارم دوباره از همون میکانیزم های قبلی استفاده میکنم همون ساختار ها و چرخدنده های قبلی دارم به کار میگیرم نمیتونم انتظار داشته باشم که نتیجه جدیدی به دست بیارم غیر واقع بینانه نمیشه اصلا اگر بخوام نتیجه جدیدی به دست بیارم خب جناب آقا یا حسن حسنزاده خواهش میکنم بفرمی
5: سلام صدای من میاد
0: بله بفرمی
5: بباشید من در مورد همین قضیه گفتین سوال داشتم من میتونم شخصیش کنم این یکی ت... چیزی رو ازتون شخصی بپرسم یا حتما بعد یک سال کلی و جامع
0: باشه خیلی متوجه نمیشم شخصی بپرسین یعنی چی
5: یعنی اتفاقی برای خودم افتاده رو ش... بپرسم یا حتماً آیا, آیا
0: اتفاقی برای خودتون میخوایم بپرسین ممکنه ربطی به اتاق مشاوره داشته باشه
5: نه 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 به همین قضیه گفتید ربط داره
0: میدونم اه... میدونم خیلی عمیقه. یعنی باید در یک جایی باشه که دو نفر بیشتر در اون حضور نداشته باشن مثلا نه ایسا.
5: نه 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 نه, نه. خب
0: خب اه... پس با آگاهی اه... به اینی که اگر من این تشخیص رو بدم حرف شما رو قطع میکنم بفرمایید
5: بله بله اه... راجع به همین قضیه کمالگرایی مثبت که گفتید من قبلا دوچار یک سیر ها شده بودم و رفتم پیش روانپزشک و گفتن که باید قرص بخورم اما من قرص ها رو قطع کردم یعنی ادامه ندادم قرص ها رو چون که روانشناس گفتش که میتونه نیاز باشه این قرصها ولی من دیدم که تمرکزم داره به هم میزنه و به یک سمتی داره من رو میبره که خودم نمیخوام به اون سمت برم یعنی اون فکرها رو خودم دوست داشتم که باشن اون فکرهای وسواسی رو چون باعث میشدن که بتونم به کارم ادامه بدم این که من هنر کار میکنم و الان به سطحی رسیدم که حالا فکر می کنم همین اسمش کمالگرایی باشه به سادگی رسیدم که نمیتونم دیگه به سمت اون کار برم یعنی شاید بتونم به راحتی نقاشی بکشم شاید بتونم به راحتی کتابمو کتابی که مربوط به نیست نیستو بخونم اما کارهایی که مربوط به رشته‌مه کارهایی که مربوط به اون رشته‌ای که خودم دارم اصلا نمیتونم انجام بدم یعنی فراری ذهنم از اون کارها میشه. بله
0: چی میشه که اینجوری میشه
5: حس میکنم که وقتی که اونها رو میخونم یک سری تصاویر و یک سری که از کاری که دارم انجام میدم و دارم اونها رو زیر سؤال میبره و میترسم اینکه اونها به هم بخوره یعنی فکر میکنم این باشه چون الان که شما بله میترسم می از اینکه یعنی من شاید با این دلیل مثلا من تهاج می میکنم مثلا شاید با این دلیل ذهنم میگه من دارم تهاج کار میکنم که یک سری دلایل غیر منطقی داره به من میده ولی وقتی من میخوام به جهان دور اطرافتم خیلی منطقی و واقع گرایانه نگاه کنم تمام ذهنیاتم راجع به کارم فرو میریزه و من دیگه انگار هیچ کاری نمیتونم انجام بدم نمیتونم برم تمرین کنم نمیتونم برم به سمت اون کار ولی جالب اینجاست که همه کارایی که غیر از اون باشه رو به بهتری نه انجام میدم ولی به جز اون برد. کاری که خودم میخوام انجام بدم و یک جوری دو دیده شدم یعنی یک دیدم یک دیدی دارم که میخواد جهان و منطقی ببینه و یک دیدی که نمیخواد من اینجوری اصلا نگاه کنم چون میترسه من اینجوری نگاه کنم و درونیات من به چالش کشیده بشه فکرها و دلایل من به چالش کشیده بشه
0: شا. و حتی جوری
5: شدم که من داره. داره. حتی نمیتونم بله؟
0: سوالی بپرسم دلیل خاصی داشته که به روانشناس مراجعه نکردین؟
5: من به روانشناس مراجعه کردم و ایشون گفتن که یعنی جواب منو درست داده نشد با اون روانشناسی که من رفتم و اطفاق روانشناسی که من رفتم هم ایک روان به من معرفی کردن یعنی متخصص وصفاس بودن CBT همچین چیزی و من رفتم و اینکه جوابی نگرفتم از اون روانشناس یعنی و خودم شاید اشتباه کردم که خود اون قرص ها رو قلد کردم ولی چون از روانشناسی دیگه که پرسیدم و زنگ دادم پرسیدم گفتن که حتما نیازند که با قرص برطرف بشه این حالات یعنی میتونه خیلی با صحبت باشه این قضیه ولی من حتی از این صحبت میترسم چون که نمیخوام به یک ذهنم نمیپذیره که به یک اتفاق بیرونی چنگ بندازم همش دنبال همش انگار از خودم میخواد به این نتیجه برسه, برسه در صورتی که میتونم با کتاب به یک سری چیزهای دیگه برسم با یک سری افرادی که دانش برسم ولی نمیپذیرم اینو نمیپذیرم که بله صداتون نیامد
0: میگم اجرت کار نکرده‌رو میخوای یه جورایی
5: بله دقیقاً دنبال اون چیزم که خودم نمیتونم برم سمتش و واقعا اینو نمیتونم بپذیرم هر چقدرم الان قبول کنم اینو ولی باز نمیپذیرم که کتابی در این باره حتی بخونم چون که در این بله
0: انتظار داری باور بله؟ کنم در توانایی نیست
5: که بله؟ کتابو بخونم
0: برای وقتی میگی نمیتونم این کار را انجام بدم شما چند ساله هستی
5: من 17
0: 17 اون وقت انتظار داری من باور کنم در توان یک انسان 17 ساله نیست که این کارو رو انجام بده وقتی میگی نمیتونم
5: میتونم نتوانای فیزیکیشو دارم که بخونم توانای ذهنیشو ندارم یعنی وقتی من دارم میخونم اونجا نیست که
0: باور کنم توانای ذهنیشو نداری
5: آره چون حتی من باز میکنم کتابو شروع میکنم کنم خوندن اما یک ثانیه بعد چون ذهنم فراری از اون اونو نمیپذیره یعنی من کاملا فراری میشم از اون اصلا ام... اونجا نیستم نمیخوام نمی... می
0: اصلا میشم که اگه از این به بعد از واژه نمیخوام استفاده کنید
5: نمیخوام آره درست
0: آره, آره. چون وقتی میگی نمیتونم داری مسئولیت این ماجرا رو پاس میدی سمته چیزی که واقعا در راجب واقعیت وجودی شما صادق نیست درسته پس وقتی میگی نمیخوام اولی مسئله اینه که مسئولیت این کار میپذیری درسته خاطر همین بهتره که این نمیتونم رو یه فکری براش بکنی که کمتر ازش استفاده بکنی حتما دردناکه حتما ناخوشاینده حتما یه جاهایی طاقت فرسا میشه اما از نظر شناختی کار نمیکنه وقتی میگی نمیتونم تفراس فراره. و منم با اون روانشناسی که به شما گفته به غیر از دارو روش های هم هست موافقم به غیر از دارو روش های دیگه هم هست اما مسئله اینه که شما چطور شده فکر میکنی با کتاب خوندن باید به این آگاهی برسید
5: من چون فکر میکنم که یک سری از این سوالاتی که توی ذهن من هست یعنی حتی شاید سؤال این باشه که من چرا دارم اصلا هنر کار میکنم و شاید این جوابایی که ذهن من به من میده جوابایی خارج از منطق باشه و یک دفعه یک بخش دیگه میگه که مگه تو توی یک جهانی نیستی که باید همه چیت با دلیلای درست باشه پس چرا داری اینو میگی؟ و یک مون یک مناظره ای پیش میاد بین بخش های متفاوتم که حالا من این وسط هی میخوام فرار کنم یعنی من دارم تشبیه میکنم و قصه میدونم اینجوری نیست ولی راحت ترین تشبیه که میتونم ازش بکنم دقیقا همینه و دلیل اینکه این قضیه برام اینجوریه همینه چون که فکر میکنم اگه بخونم شاید منو به یک جوابی برسونه که جز اون جوابیه که شاید خیلی دروغی دارم به خودم میدم
0: بله بله. من اگه بخوام با شما بله. کار بکنم حتما با ترمار درمانی با شما کار میکنم یا با تحلیل رفتار متقابل اما یه سوال شما گفتین 17 ساله هستی؟ بله یعنی به بله. زعم من تو سن حوییت یابی هستیم چقدر در دوچارت شک و تردید میشین؟
5: راجب شک و تردید هر چیزی.
0: آره منظورم موضوعش نیست منظورم اینی که شک و تردید با چه میزان تجربه میشود؟
5: خیلی زیاد یعنی شک حتی من حتی راجب این که یعنی من دیگه حتی ورزشم نمیتونم بکنم یعنی حتی نمیتونم حتی بپذیرم که مثلا من باید آرایش کنم یا بپذیرم که من باید زیبا کنم خودم و مثلا یا به این صورت شده که انگار همه چیم داره میره زیر اون تفکری که دارم زیر اون سمت و سویی که ناخداغاه توی این چند وقت پیدا کردم و, و چون همه چیم داره میره زیر, زیر و زیر سمت اون قضیه اینجوری شده که ذهنم که خب پس ای این قضیه هست نکنه این قضیه علکیه نکنه این همش اشتباهه نکنه هیچ کدوم از اینا نیست نکنه داری خودتو گول میزنی همه این چیزا و میگه خب بیا یکم راجبش تحقیق کن بعد نمیتونم دیگه میگم نه نه ولش حالا حالا بذاریم دو دقیقه دیگه حالا دیگه. مورد
0: مورد دیگه سال بعدی این چیزی این واژه‌ای که میگم به من بگو چقدر ممکنه توی اگه وجود داره چقدر وجود داره اگه اینجوری بشه چی
5: نه نه ندارم
0: نکنه اونجوری بشه
5: چرا نکنه نکنم چرا میاد چرا نکنه میاد؟ نکنه که
0: این تفکرم
5: ادرست بدم آره اینو دارم دقیقا همین واجه نکنه تفکرم ادرست بدم
0: سال آخر میخوای چی کار کنی با این وضعیت
5: یعنی یه بخشیم که یعنی میخوام با این تفکر چی کار کنم هدف نهایی تفکر
0: وضعیتی رو یه موقعیت رواشناختی رو بر من توضیح دادی که یه بابتش دارو خوردی بعدن یکی اومده بهت گفته میتونی بدون دارو هم انجام بدی بعد الان وقتی میشینی پای کتاب میترسی نکنه چیزهایی که تو وجودت هست بشکن فرو بریزه بعد از این فروپاشی میترسی بعد ولی از این برم دوباره من می نگاه میکنی میبینی مثلا اینی که اینی هم که دارم ازش دفاع میکنم اونم مثلا اینکه سر جاش نیست اینا باعث میشه شک و تردیدو تجربه بکنی و اینجور ماجرا این موقعیتو برای من تعریف کردی خب ولی سوالینه با این موقعیت میخوای چیکار کنی
5: با این موقعیت میخوام خود من الان میخوام این به یک ثباتی برسه و این راهه برام بیشتر مشخص بشه و بتونم آگاهانه دنبال اینا بگردم بدون وسواس بدون ترسیدن بدون اینکه بخوام از دستش بدم و اون, اون یکی هدف من یعنی اون بخشی که داره اینا رو به من میگه، هدفش اینه که چیزهایی رو که خیلی شخصیا وارد حرفم کنم یعنی بیام مثلا هدف مثلا این میشه، بیام از جهانی صحبت کنم که، برای هیچ کس نیست بیام همون چیزهای رو بگم که شاید دب هیچ دب کس, دب کس دب مثلا بعد
0: او... همون... موقعیت رو میخوای چیکار
5: کنی پس همون میشه میخوام که این به یک ثباتی برسه و این تفکرات برای من منطقی بشن یعنی تفکرات من این شکلی یعنی یک لحظه برام منطقیه دو دقیقه بعد برام غیر منطقیه برام روحواست یعنی یک لحظه ذهنم ارضا میشه از اون فکر لحظه بعدی دوباره میترسه متوقعشونم
0: دوست... اگر, اگر فردی بودی که توی سن 35 به بالا بودی جوابم ام. بهت اینجوری بود که حاضری چقدر بشکنی یعنی حاضری چقدر با چیزی که ازش میترسی مواجه بشی فروپاشی من خب؟ امه. اما از اونجایی که تو سن 17 سالیگه هستی این قاعدت راجع شما صادق نیست یه جور دیگه است چون تازه داری شکل میگیره یعنی اواخر سن هویت‌یابی هستی اگه الان به جد یک کاری برای این ماجرا انجام بدی حتما رو توی 5 سال ده سال آینده تو زندگیت میبینی اما اگر به جد براش یک کاری انجام ندی تأثیر همین چیزی که الان براش کار انجام ندی رو 5 سال ده سال آینده براش میبینی. حالا سوال چقدر حاضری برای خودت استادگی بکنی
5: <محن> زیاد اگه واقعا بدونم که جواب میده چون خیلی
0: چیزی نداریم هیچ چیز قابل بینی نداریم
5: <محن> زیادم برای من
0: قابل پنجش نیست آره ترسناک حتما ترسناکه
5: نمیدونم <محن> ولی حتماک یعن.
0: بودنش به این معنی نیست که واقعا ترسناکه <محن> گرفتی منظورم چیه یعنی واقعی ببین من میخوایم تو میخواییم بریم چالوس درست بعد شما میگی من از اینی که بریم چالوس میترسم نکنه اونجا خوب نباشه نکنه خوش نگذره نکنه به درد نخور باشه نکنه خطرناک باشه اینی که واقعا چالوس اون چیزی که تو داری فکر میکنی باشه با اون چیزی که تو داری فکر میکنی یه چیز دیگه است موقع که حرکت میکنه میری تو جاده چالوس این مسیر رو میگذرونی میرسی به چالوس متوجه میشی چقدر آنچه که داری ازش میترسی واقعیت داری ازش داره. و با واقعیتی که در جاده چالوس هست همخانی داره درست؟ درست, درست. حالا چقدر حاضری برای اینی که با اون چیزی که میخوای برسی که حالا اسمشو بذاریم اون صلحی که دنبالشی مهم. یا اون سلحاتی که دنبالشی چقدر حاضری براش ایستادگی و پایداری بکنی؟ با وجود ترس
5: ام... با چی باید جواب بدم با زیاد و کم که نمیشه؟
0: با یک تا ده از یک تا ده؟ آره
5: و در این خیلی چیز را دست میدم درسته؟
0: نمیدونم نمی بهم الان ذهنت داره میاد دوباره میگه نکنه آه، آه، دقیقا
5: میگه
0: نکنه کنار چون الان قرار نیست که این کار را انجام بدی
5: که ده اما
0: مصمم بابت اینی که بخوای بری این کار رو انجام بدی چقدر؟
5: مصمم بودنم قطعا ده, ده.
0: میگم
5: نه که قبل یک یه دونه بزنیم
0: خوبه نه. این مصمم بودنت؟ ببین اینجوری نگاهش بکن الان قراره بریم چالوس خب امشب درسته. داریم مجابه اینی که فردا میخوایم بریم چالوس داریم صحبت میکنیم تو به میگی من تصمیمم مسمم بودنم ارادم خودنگیختگی درونیم نه از ده بابت اینی که این کار رو انجام بدم درسته. درسته. درسته من سوالم دلسته. اینه میگم باشه قبوله فردا که میخوای پاتو بزاری بذاری رو سندل روی اولین پله اتوبوس که سوار اتوبوس بشیم حرکت بکنیم تو این مسیر مسمن بودن چنده آه ها م... این آهانه قشنگ بود
5: <تصفيق> اش... شیش آها. چش.
0: و وقتی رسیدیم حرکت کردیم داریم میریم تو جاده چالوس اوایل جاده چالوسیم چنده
5: هی, هی... کمتر میشه چون سختی استرسه بیشتر میشه
0: آها. آها. زمانی که این پایداری وقتی میگم چقدره یعنی چقدر با وجود اینه که این ترسه داره افزایش پیدا میکنه تو میگی ادامه میدم پس منظورم اینه ترس از بین نمیره با وجود اینه که این ترس ها وجود دارن چقدر از خودت پایداری نشون میدی بابت اینه که یه بار بری چالوس ببینی چه خبره آیا واقعا اون ترسایی که من دارم تجربه میکنم همونن آیا واقعا اونجوری که من فکر میکنم دچار چهار من میشم دمیشه. بعد دو وقت این چهار دوست یه چیز عجیب و غریبی نیست که من بخوام بی کله بزنم توش آسیب ببینم ده حالا ده با ده وجود این
5: به
0: اگه بخوایی بگی از یک تا ده مصمم بودنت به صورت واقع بینان چقدر چه عددی می واقع
5: بینانه میتونم بگم هشت
0: هشت بسیارم عالی یه نفری توی گروه نوشتن که علائم وسباس فکری دارن و نیاز به دارو درمانی و رواندرمانی توامان دارن من نمیدونم ایشون تخصص دارن ندارن تو بایوشون هم هیچی ننوشتن متاسفانه و ترجیح هم, هم اینه که توی کلاب ها های بالینی رو افراد نذاریم این روش روش سالمی نیست چون افراد ممکنه لیبل های این تشخیص ها رو به خودشون بچسبونن اون وقت یکی مسئله و درگیریه اضافی ایجاد بشه مثل خیلی از آدمایی که امروز روز مراجعه میکنن مثل شما که 17 ساله هستی چند روز پیش یا دختر خانم 19 ساله 20 ساله‌ای به من مراجعه کرده بود که آره رفتم پیش روانپزشک گفته تو فلان و فلان و فلان داری ام. یه سالم دارو خوردم آخرش هم هیچی ولش کردم هیچ اثری نداشته اساسا این مسئله بالینی خود شده یه دردسری که افراد متاسفانه تشخیص میذارن روی دیگران بدون این که بدونن این تشخیص را آیا باید به سمب و فرد مقابل برسونن یا نه این اثر یادگیری توتیوار متاسفانه با کمال احترام البته از توعین جسارت نسبت به کسی ندارم ولی واقعیت دیگه اثر یادگیری توتیواری که هر کسی تو هر سن و سالی میاد من روان پزشک برمیگردم میگم این تشخیص داروییت برو این داروها رو بخور اصلا به این فکر نمی کنم اون آدم بند نمیدونه. این چیه چسب به خودش میخواد بره جلو اینه اون صحبت کنه از اون برم میترسه که نکنه به آدما بگه آدما انگ روانی بهش به چسبمونن واژه های قومبه پس در نتیجه ترجیح همینه که از اینجور مسائل اینجا استفاده نکنیم و اینا رو بذاریم سر جای خودش که مال اتاق درمانه با کمال احترام پس گفتی 8 درسته ب بله هر. بله بله. اگه رو 5 چقدر اراده از خودت نشون میده که برگردونیش رو هشت
5: اگه بیاد رو هم. آره یعنی
0: تسلیم نشی بگی آقا من داره. این مسیر رو شروع همین یه مسیر رو یه بار تا تش میرم برمیگردم ببینم چی میشه این مسیرم جوری که بگیم آسیب زننده است دره داره توش خطرناکه شهاب سنگ از آسمون میباره یه مسیریه که عموم جامعه دارن میرن عید همه میرن چالوس لبه دریا برمیگردن یعنی اونجوری هم نیست که بگیم داریم تو مسیری قدم که حساب کتاب نداره
5: درسته ام میذارم ما سمن بودنه رو که بخوام برگردم اه... شیش
0: شیش بسیارم عالی خیلی خوب حالا یه زحمتی بکش بله روی لینک بالا سر من کلیک بکن بله زیلی. برو تو واتسپ یه پیام به من بده اونجا بمیرسه. تو واتسپ به من پیام بده سرفرصت با هم دیگه صحبت میکنیم. اگه من خودم بتونم کمک بکنم بهت کمک میکنم اگر نه یه کسی رو بهت معرفی میکنم که بتونه یه بار به چالوس با خودش برد گردونه چون نفر باشه درسته یعنی اول اول باید یه نفر
5: باشه
0: بار اول بله این مسیر ممکنه فراز و فرودهایی داشته باشه که برای بار اول یه راهنما بهت میگه اگه بار دوم خاصیبیای اینجا نرو اونجا برو از این مسیر برو از جاده هر بری ترافیکش کم تو این تایم. تو این. یعنی مسیرها رو برات مشخص میکنه. دفعه دوم چون یه بار تجربه کردی راحت تره. دفعه اول چون اون ترسه ممکنه بیاد میزان اراده و مصمم بودنت رو کاهش بده و تو اینجا نتونی خودت خودتو بکشی بالا. اون راهنما میتونه تو رو یه بار هندل بکنه کمکت بکنه نذاره به حرف اون ترسه گوش بدی. اون نقش دوست. یک الگوی بیرونی رو بازی میکنی که تو در اون سازیش میکنی بعد دفعه بعد دیگه راحتر میتونه این مسیر را انجام به خاطر این حتما بارا اول رازمه یه راه داشته باشی که خطای کمتری توش اتفاق بیفته
5: متشکرم فقط الان اکانتتون همینجا هست توی این لینک بزنم
0: توی لینک بزنی یه دانو گزینه هست به نام زبزرنگه
5: چون روشنه لوت نمیکنه برام. متاسفانه.
0: آره واتساپ اینجا گزینه هست این لینک رو اگر کپی بکنی بعدا روش کلیک بکنی یا تو کانال تلگرام اصطلاحاً چون تو کانال تلگرام هم همین لینک رو میذارم
5: هم متشکرم پس من ویدیو نما خاموش میکنم بعد ممنونم مرسی از شما
0: تشکر خیلی خوب دوستا ترجمنده من پیشاپیش پیش سال نو رو به شما تبریک میگم در واقع پایان سال 1400 رو به شما تبریک میگم میبینیم این چند وقته یه جوریه که هر سال داره سخت‌تر از سال دیگه میشه پس بهتره به عنوان یکی از واقعیت زندگیمون این بخش رو بپذیریم و خودمون رو نزنیم به کوچه علی علیچپ آواج آمیانش الان اگه نیان بگن آقای مهرگان چرا آمیانه صحبت میکنه و واقعیات رو در واقع به آگاهیمون راه بدیم و آمادگی اینی که با شرایط غیر قابل پیشبینی رو داشته باشیم داشته باشیم به هر حال امیدوارم امسال سالی پر از شناخت باشه برای شما تسفهانه از واجه آگاهی نمیتونم استفاده کنم چون یه جوری داره ر... ر... معنای زرد به خودش میگیره که همه نوع تعبیری میشه به این واژه داد امیدوارم سالی براتون باشه که به شناخت خودتون رسیدگی بکنید به مکانیزم های شناختی خودتون رسیدگی بکنید هرانچه در دنیای رموشناختی من و شما ریشه داره، بخش اعظم و قابل توجهیش ریشه در باورها، شناختها و سبکهای شناختی و عقیدتی من و شما داره. احساسات و هیجانات من و شما مناسب با میزان عقیده من و شما نسبت به این باورها برانگیخته میشن، و میشن نیرو و موتور محرکه رفتارهای ما و جهت و سمت و سوی رفتارهای ما رو شکل میدن اینشالا که سالی باشه که به شناختهای خودتون آگاهی لازم رو پیدا بکنید چهاردهم فروردین اولین دوره سال 1401 رو دوره تحلیل رفتار متقابل رو برگزار خواهیم کرد و در هشت جلسه هر جلسه سه ساعت هفته یک جلسه دوستانی که که میخوانی کار درست حسابی و استاندارد انجام بدن میتونن توی واتساب به من پیام بدن. صدای دور ضبط میشه در اختیارتون قرار داده میشه و اینشالله که سال خوبی داشته باشین و برنامه های جدیدی هم خواهیم داشته. برنامه کتاب تحلیل کتاب، تحلیل شخصیت و اینجور ماجراها. تا سال جدید که اتاق بعدی رو باز بکنیم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.